¿Te sientes frustrado o frustrada por no alcanzar tus objetivos? ¿Te sientes estancado o estancada en la vida? ¿O al menos no estás creciendo a la velocidad que deseas? Llegó el momento para hacer un cambio definitivo. Te invito a que te suscribas gratis al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, donde te daré herramientas que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo, tu productividad y éxito. Escucha el podcast Liderazgo Hoy en iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. Te espero. Todos los días en la noche de NTN24, el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. Opinión, investigación y debate. Encuéntrelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. Este es el podcast que escuchando estás. Eran mi chocolate para carcajear el chomachido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Pum! Señoras y señores, aquí están las notas más relevantes del día. Estas son las 10 de Erasmo. ¡Erasmo! 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 ¡El que lo brinque es Erasmo! ¡El que lo brinque es Erasmo! Señores, feliz jueves. Acuérdense que este sábado vamos a estar... Este sábado vamos a estar regalando boletos para la final de la Copa de Oro, boletos para la semifinal que va a ser en Phoenix, Ey. Eh, de la Copa de Oro, y también boletos para lo que viene siendo el partido de México-Canadá allá en Denver, y también tenemos boletos para Disneylandia, óigalo bien familia, boletos para Disney, y además gorras del show de Rando y la Chocolata este sábado. Este sábado afuera de el Rose Bowl, antes del partido de México contra Cuba. Esto va a ser de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Ahí nos vemos, señores. Vamos a echar relajo y tenemos muchos boletos para ustedes. ¿Qué, maestro? Nada, bro, y nada. Es de que la Choco está enojada porque todavía siguen aquí tus, tus primos desde ayer, bro, y, y, y no ha querido salir. No le hagas caso, hombre, no hagas caso, mamacita, no hagas caso. En la número uno de las 10 de Erasno, señores, supuesta amante de David Ortiz, mejor conocido como Big Papi, en República Dominicana, estaba sentado en un bar, muchos ya vieron el video, el Big Papi, uno de los mejores beisbolistas de la historia que yo he visto, estaba sentado y un vato llegó por atrás y le dio un balazo, el balazo le atravesó, eh, no murió, de volada lo mandaron por un jet, por él, la República Dominicana llegó a Boston y ahí en Boston lo están tratando en un hospital, ya le salvaron la vida, le quitaron la vesícula y otros órganos. Ah, sí, güey. Lo que salió es de que lo querían matar porque el vato andaba con la esposa o la novia de un narco. Vean a la mujer. Ah, cabrón. No está tan mal, pero no daría la vida por ella. Ahí está, maestro. La María Yeribel Martínez. Esta es la mujer de República Dominicana. Es la mujer, y entonces todos están diciendo, ay, Big Papi, por eso lo querían matar. Y el vato está casado, güey. Y la esposa está con él ahorita ahí en el hospital. Fíjate, y este muriendo por... No, Sí, güey. Por culpa de esa mujer, güey, también casi, este... De esa mujer casi matan a Big Papi. Por culpa misma de esa mujer, güey, esa, esa morra que está ahí también, güey, golpearon a mi primo Manuel, güey. ¿Y cómo? ¿Por qué? Oh, es que se puso a ver las fotos de ella, güey, en el Instagram y, y su vieja lo agarró a madrazos, güey. Oh, es su primo Manuel, el mandilón que hace construcción allá por Victorville. ¡Ah! Ya lo descubrieron, qué barro. Ahora desgraciado. Ahora desgraciado. 
Saludos a mi primo Manuel, mi primo hermano también, güey. A ver, güey, ella es tu prima hermana. Desde ayer está aquí. Ahí está, lo bueno que está aquí su esposo, no sé. Pero también él es tu primo hermano. Sí, güey. ¿Pero cuántos primos hermanos tienes? Él es hijo de mi tía Carmen, que paz descanse. Ella es hija de mi tío Jesús, que en paz descanse, hermanos de mi mamá. En la número 2, sale de su casa en Gómez Palacio, Durango, y lo pican las abejas. No. Este vato le dijo, vieja, ahorita vengo. Y sale abriendo la puerta. Te <risa> <risa> picaron las abejas y al hospital es raro, güey. ¿no? Que sale sí, no, y te piquen las abejas, pues este vato le picaron. Matar, Casi eh. muere, güey, ¿Eh? sí. Francisco Torres López, 52 años, además 52 años, ya tu edad garbanzo, ya una picadura de, de, una, de, wey, de una mosca, ya. Aguas con los mosquitos. Ya es peligroso, una, una avispa, güey. Lo bueno que ahora si te ríes no te pones como ayer, como loca. No, ayer oh. yo no me puse como loca. Fue porque este cuate... Las dos. No. Ah, eh. Yo no es soy viejo, este, ya te dije. Ayer el, el Erasmo dijo que, no, que solamente bailabas y tomaba. ¿Qué? Ay, si yo bailo si tomo. ¿Qué es eso? Dije, ¿Y qué dije? Bien borracho, pero joven. <risa> Muy bien, señores. Pues le picaron las abejas, eh, dijo un hombre eh, para Erasmo News Entertainment en Corporation en, eh, en Yes.com. Dijo el hombre que, pues... Le digo a su vieja, ves mi amor, para que me valores. Soy un hombre muy dulce, por eso se me dejaron venir las abejas. <risa> y contestó el compadre que estaba ahí de visita en el hospital. Dijo, no, lo que pasa es que las abejas nomás le pican a las flores. Oye, bro, y tu sobrino que está aquí se sabe todos los programas, pero nada más los donde hablaste puras cochinadas. Este, ¿cómo te llamas? Rafita Junior. Sí, Rafita. ¿Cómo te encuentran en el Fortnite? Uh, Futures. Futures. ¿Así sí. nomás? Sí, F-U-T-U-R-Z. Ay, ¿cómo, ¿cómo alcanzó el nombre, güey? El nombre está chido, ¿verdad? Futures. Futures, futurista. Sí. ¿eh? Muy bien, este Futures, let me tell you the number three. Un hombre muere atacado por un cisne en las afueras no, de Chicago. Ca, ca, cállate, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Ponte serio. Cállate, güey, es que se va a hacer el chiste. No. Sí, ya, 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 ya mejor voy a hacer el chiste, güey. A ver, este vato lo mató un cisne, güey, Anthony. Se llama Anthony Hensley, 37 años. Andaba en uno de estos que se llaman, eh, donde te metes para pa bajar los ríos. ¿Cómo se llama una canoa? Ah, kayak. En un kayak. Entonces dicen que el cisne llegó y se lo volteó. No. Y que ya no lo dejó. Pero, güey, imagínate, hay gente que muere, güey, por un, arco, eh, no sé, un cocodrilo. Eh, la, tiburón. Una, un, un tiburón. Un búfalo. Sea, te un búfalo. Te ataca un león, güey. Pero, oye, ¿de qué murió? Lo mató un cisne. Imagínate en el, en el, en el velorio, si te rías. Lo mató un cisne. ¿Un qué? ¡No! ¡Que lo mató un cisne! Aunque a mi primo lo mató un ganso, güey. Ah, en serio. Ah, ¿Y te está, ri te, te está riendo, güey? ¿Y te está riendo? No, güey. Bueno, fue un gansito, se le atoró, güey. Nomás le dijeron recuerdo. Al desgraciado. Al desgraciado. Saludos al desgraciado. Hace remodelaciones. Usted ocupa remodelaciones en su casa. Este, mi primo, el desgraciado, le puede hacer una remodelación. El vato es buen trabajador allá para Víctor Bill y, y es muy bueno, Garbanzo. 
¿Cuál es su número, pues? ¿Doy el, el número del desgraciado? A ver, no, sí, no. Pues, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, ahorita se, ahorita se los voy a dar. Doggy. ¿Por qué sí, te brody. veo como molesto? Porque está todavía la familia de Erasmo aquí. ¿Por qué te molesta? No, yo no, la Choco no está aquí, brody. Pero yo estoy a gusto porque la señora trajo de comer. Trajo burritos de la taquería que se llama, ¿cómo? La, la Poderosa. Villa, la Villa Taquería. La Villa, ¿cuál Poderosa? La Villa, <risa> hombre de radio. <risa> a la, la Villa Taquería en Bakersfield. Oye, está muy bueno, ¿eh? La Villa. Sí, está yo la verdad no soy mucho de comer así en taquerías porque creo que hacen buenos tacos, pero no... Como que les falta algo. Y el otro que comimos ahí, la verdad no es, no es comercial. Muy bueno. Lo, bien, mejor, bien, lo mejor de Bakersfield. Lo mejor de Bakersfield, ahí lo pueden encontrar en la taquería, la Villa Taquería. La Poderosa. La Poderosa. Güey, no, ¿por qué no? La Poderosa Villa Taquería, como las bandas, ¿no? Ah. Bueno, en la número 4 ya se burlaron de alguien que lo mató un cisne, cinco, gente sin corazón. En la número 4, una mujer secuestra... A una niña de tres años en una zona turística en China, la niña estaba llorando, pues iba con su abuelita no, y la no. mujer, güey, agarra a la niña y se la lleva en un lugar turístico. Imagínate, güey, no. lloran igual los chinos, ¿no? Eh. No, creo que... <risa> Llegó una señora, la vio llorando y le dijo, tranquila, y le compró un refresco. Le dijo, tú estaba bonito, se la llevó, la secuestró, la metió en un hotel, a un hotel que estaba ahí cerquita. Y después la policía rastreó, vio cámaras y todo. Llegaron con ella, ahí la tenía y la rescataron a la niña, güey. Gracias a Dios. Esta niña allá en China, este... Fíjate, la, la, la secuestradora se llama Fu. 32 años. ¿Quién se llama Fu? ¿Qué, <risa> ¿Qué le pasa? Niña, ¿Cómo te llamas, Fu? ¿Cómo, Fu? Era la fu, 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 fu. Era la dueña de un cisne. <risa> fu. Yo digo que en China, güey, si tú eres secuestrador, te puedes sacar, te puedes salir fácil del problema. Te agarra la policía y le dices, ¡Ey! ¿Por dónde llevas esa niña? Dices, ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que se parece a la mía. Todos los chinos se parecen, güey. <risa> Yo pensé que era la mía, señor. Ah, ok. Ya, güey. Imagínate acá en Ecatepec, maestro. No, especialmente en Ecatepec, brody. Hey, cálmense ya. Te la llevas, güey. Ah, pensé que era mía. No, señor, usted se ve muy... Ecatepec es bonito. Muy tostado para que sea su hija. Muy El parque tostado. de los patos era muy bonito donde crecí. El parque de los patos. Sí, está bien bonito. No había áreas verdes en Ecatepec. Ay, madres, ahí no, llegan paracaidistas en las zonas verdes en Ecatepec. Garbanzo. Un niño está jugando cascarita y llega, ataca el equipo. Están atacando y cuando regresan ya encuentran una canapia ahí. Pero de hecho, el campo, así, así el campo ya valió. Donde jugábamos. Ya es un circo. Yo jugaba en el Turín cuando tenía siete años. El Turín. El Turín de Prados, no, era perro. Es sí el nombre, güey, de Liga de Dominguera, güey. El Turín. El Turín. ¿Sabes cómo se llamaba mi primer equipo donde jugué, güey? Las Chivas. No, allá en Jiquilpan. El Toluca. El Toluca. Y era de un vato del Estado de México, güey, que vendía aguas frescas en el mercado. Y ahí trabajaba en el mercado y me dijo, yo estaba gordito. Me dijo, gordito, ¿quieres jugar? Simón, así que siempre he estado con la gente del Estado de México, ¿eh, ah, y, y, Oye, qué raro es, no le vas a Monarcas de donde eres, eh, le vas a la, a la América, ¿por qué no le vas a un equipo? Identifícate, no le va, Rayos es tu equipo, ¿qué te pasa? Identifícate, o oh, soy Erasmo. Cállate, Identifícate, cariperro. Saludos a Piolín y también tenemos aquí la número 5, más vivo que nunca, un eh, celular chino cae desde 31 kilómetros de altura. Y sobrevive, además, este, este celular, señores, de China, 
eh, que ahorita están promocionando se llama IQOO. IQOO. Este celular, señores, lo pusieron a un frío extremo de 56 centígrados bajo cero, güey. Y sobrevivió, güey. Ya ves que ahorita tú traes tu celular y está haciendo frío y se apaga. Sí, o sí, muy sí. caliente y se apaga. Dice, sí. oh, Digo, celulares. No, güey. Pues menos 56, 56 grados eh, centígrados bajo cero. Y aguantó, güey. Yo pienso que mi primo ha de tener uno de esos, güey. ¿Y cómo sabes? Porque ese güey, los, los mensajes que le manda a su vieja son fríos, pero han de ser como unos 70 <risa> centígrados bajo cero. ¡Sigue el celular! Oye, ¿por qué siguen con mujeres que les mandan mensajes fríos, bro? Saben que son muy fríos. <risa> a ver, a ver, ¿puedo ver el último mensaje que le mandó oh, la prima de Erasmo? A ver, aquí me lo está pasando. No, no se lo pase, primo Rafa, no. A ver, aquí me lo está pasando. El último mensaje que le mandó la prima de Erasmo a su esposo. A ver, ¿qué dice? Tráete los chiles. O sea, <risa> ¿cómo que tráete los chiles? ¿Qué es eso? <risa> O sea, ni siquiera, Rafa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Crees que me puedas traer los chiles? Por favor, no. Tráete los chiles. O sea, ni punto le puso. Ni mayúscula al inicio. Qué, qué bárbaro. Puedes poner ese celular en una bebida y se enfría. Ya, güey, ya, ya. Oye, saludos allá a mi compa Manuel en Bakersfield. También a mi compa Manuel. Órale, pues, en la número 6 de las 10 de Erasmo, señores, maestra que tuvo sexo con estudiante frente a otro, podría pasar 30 años en prisión. Luis, ahorita pones ahí la foto de la maestra para que vean qué bonita, 30 años, eh, Brittany Zamora, eh, este, de 28 años. Fíjense ustedes, ella tenía sexo con el morrillo en la clase no. y el otro vía porque le decía, tú ponte en la puerta para que no, a ver si viene alguien. Hey. Fíjate, el morrillo, 13 años, güey. Ella, 28. La neta, lo voy a decir. Algo que muchos piensan y no se atreven a decir. Uno, uno de hombre de 13 años con una morra de 28 es una fantasía. Si fuera al revés, sí se oye sí, feo. Tosco, eh. Un hombre con una mujer, pero un hombre... Pero un pobrecita, güey, pues va a estar ahí en la cárcel, ¿verdad? Hey. Le preguntaron que por qué no estaba su papá ahí a la morra, güey. Porque su papá no fue a corte. Y ella dijo que estaba enfermo. Ah, pues no pudo. Sí, le dijeron, no, oh, tiene gripa o algo. Dijeron, no, está teniendo sexo con gallinas. Dijeron, qué maldito enfermo, les dije. <risa> ¡Les dije! No me gustó Oye, nada co que... Como ellos que viven en Bakersfield, me imagino han de tener gallinas y vacas allá, ¿no? Güey, <risa> también, no, no, no es un rancho tampoco. Y wey. burros también. Y burros también. Sí, pues a ti como te traen, yo creo. <risa> Ay, ¿Qué pasó, maestro? Muy confianzudo ya, Doggy. Aquí entra en esta cabina y no es de a gratis, eso sí les digo, ¿eh? Nada de que, ay, sí, no. Aquí se enfrentan a la carrilla, al que no le gusta. Mira, este lleva 11 años aguantando. Yo no sabía que me daban carrilla. Pensé que todo era como parte del show. En la número 7, oigan, oigan esta noticia, la fractura de cráneo... A su dama de honor al descubrir que su novio le fue infiel con ella. O sea, esta morra se iba a casar con su vato eh, allá en Inglaterra y se da cuenta de que la dama que va a ser de honor, la dama de honor andaba con el vato, con, eh. con, su, con su futuro marido. 
Entonces esta se dio cuenta y le dijo, oye, vamos a beber. Fueron a echarse un trago y llegaron ahí y estaban tomando, se subieron las copas y esta la agarró de las, de las greñas, se llama Carol, la agarró de, de las greñas y que la avienta al suelo, le quebró el cráneo y le dijo, eso por andar con mi vato, ya me enteré de que andas con él, hija de tu... Bueno, allá no, no sé si la, la mienten, güey, allá en Inglaterra, okay. pero le dijo, sí la mientan. Bloody ¿no? hell. Bloody hell, ¿qué es eso, güey? No sé, es una mentada, yo ¿Vete creo. al infierno sangriento? Sí. Pues eso ya es. ¿Cómo hacen diablito los ingleses? Con el hell, bro. Ese ni está escuchando. <risa> está viendo novelas de Rosa Salvaje. Ahorita creo. está ahorita viendo la última de, ¿cómo Qué se barato. llama? De carro, está viendo el último de Carrusel. Qué barato. La Rosa de Guadalupe. Exacto. La Rosa de Guadalupe. Donde la pobre se hace rica. Órale, pues señores, eso es lo que pasó en la madreo. En <ríe> la madreo, la madreo. Una golpiza en el bar, güey. Dicen que la agarró de las greñas, la bajó del, desde el banquito, la azotó. pa Hasta casi que estuvo un derrame cerebral de la golpiza. Ay, la otra no, se quiso defender. Al punto que yo dije, estas son las peleas que deberían de pasar por HBO, no las del Canelo. Oh, Esto es lo que uno quiere ver ahí. Brody, dice tu primo que le va al canelo. ¿Sí, le va al canelo? Claro. Claro. Muy bien, pues sí, el canelo es bueno, güey. Nomás que sí, güey. Nunca quise ser reportero yo y ir a ver al canelo porque decía, ¿a ti quién te invitó? <risa> en la número 8, el terrible golpe de Raymix durante una zafarrancho en un festival de Carolina del Norte. Raymix es un vato que aquí... El Garbanzo nos tiene hartos con esa rola ya, bueno, ya, ya se le, le pasó. ¿Cómo va Garbanzo? Oye, mi amor, estás aquí. Oye, ¿cómo que qué? Y además es el Estado de México, una persona estudiada, tiene su doctorado, este, Ay. es alguien bien. Aquí lo tuvimos, oigan. No tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Siento que es una fiesta de diciembre cerrando el barrio, güey. Oye, mujer. Bueno, este vato fue a Carolina del Norte. Estuvo ahí este, muchos famosos como Angelique, Boyer, Maribel Guardia, el Albertano. Es que sí, este, ¿hace cuánto que nos tiraron bien feo? Y casi nos pegan. Pues les tiraron latas de cerveza. Eh, casi golpean a Angeli Boyer este, este vato al remix también le pegaron Fue a parar al hospital Se armó porque el, el evento Lo pararon antes Entonces como que dijeron ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No? ¡Ey! ¿Por qué lo paran? Ya saben la raza cómo se pone güey Entonces tira, Y este vato dijo, sí estuve en el hospital Y dicen que recibió un duro golpe güey Y esto es lo que dijo pero pues el susto y aparte pues la decepción, que todavía hay eventos tan que son mal organizados, que todavía permiten venta de alcohol en, en, este, en latas. Eso es un proyectil que cualquiera puede aventar, ¿no? Y falta de seguridad también. Pues estuve yo solo en el hospital nada más con mis dos managers. Ahí está, wow. Raymix eh, recibe terrible golpe, pero dije yo, a ver, a ver, a ver, ¿oyeron lo último, güey? Lo que dijo hoy. Pues estuve yo solo en el hospital nada más con mis dos managers. Este güey apenas le pegó una canción y ya tiene dos managers. El día que se dé cuenta que tiene dos managers, güey, un güey que tiene una rola, eso sí es un duro golpe. <risa> ¿Qué es eso? Oye, ¿sabes qué es eso? Es como un locutor de Pamdel tenga un re dos representantes, ¿no? Bueno, de hecho yo tenía un representante, era Suquitar, que era cubano. 
porque era el mi, local. mi public relacionista de local. Lo... Aparte tenía a Oscar Delgado, que era ya el de regional. regional y después ya el de todos Estados Nacional. Unidos, que era César Daniel. El que... A tres representantes. Tres, tres. César Daniel, él tenía un programa que se llamaba La, La Nave de los Dioses. <risa> Oye, güey. Pero lo chistoso es de que eres el primer locutor en tener un representante nacional y tu show nomás escuchaba en Pander. Lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo uno va a dar el brinco. Y él le pagabas así. Bueno, tenemos un acuerdo de comerciales que intercambio. Ay, ay, ay. Estos brody. A ver, espérame, ¿me, me estás diciendo que tú no tienes un representante, eras, no? ¡Qué no, carajo! Yo no, ni que tuviera un show así. Ay, 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 güey. No te hagas, güey, ya supimos que quieres representante para zafarte del show. ¡Oh! Pues la verdad, sí, güey, ahorita ando con este vato que representaba a Espinosa Paz, ¿cómo se llama? Martín Fabián. Pero yo dije que no quería sacar perfume y que, pues, quería yo que el dinero que ganara fuera para mí, pero dijo que no. ¡Ah, bueno! ¡Qué raro, güey! Oye, pues en la número 8 eh, Ah, no, esa fue la del, del, del remix. Me faltan dos, señores. Acuérdense que nos vemos este sábado. Tengo boletos para Disneyland, boletos para los partidos de la Copa de Oro, que va a ser hasta la final en Chicago y todo. Nice. Este sábado, de 4 a 6 de la tarde en el Rose Bowl. Nice. Rose Bowl. Oh, Rose Bowl. Hey. Es como el bol de arroz. Ahí va. En la número 9, arrestan a mujer no, ese por apretar. ¿Eh? Ese es Rice. Este es Rosas. ¿O oh, Rose de Rosas? Sí. No, Rose de Rice. Rose de Rice. Rose Bowl. No, Rice Bowl. Bowl. Tú cállate, güey. Rice bowl. ¿Vas a ir tú? No. No, porque está muy caliente. Ah, qué. No, va a ser un carro. Eres bien. Tú, diablito, nunca vas a poder salir del hoyo en el que estás. Nunca convives con la raza. Exacto. Nunca pones de tu tiempo. Exacto. Nunca vas a salir de ese hoyo. ¿De qué estás hablando, diablito? Bro. Pues sí, no me peló mi papá, no me pela la gente. A mí. ¿Cómo fue, güey? El día que me abandonó mi papá. Sí, que te abandonó. La gente piensa, ¿ves que es risa, güey? Pero, ¿cómo pasó, güey? <risa> ah, ah no. la señora. Ya no, valió. No, güey, ¿qué pasó, neta? Me dejó mi papá ahí en las calles de, de Huntington Park. ¿Cuántos años tenías, brody, cuando estabas en ese portabebé? Seis años. ¿Y si cabías? Ah, güey, cálmate, güey. Recuerdo que mi papá paró el carro y... Y me bajó del carro con... Me puso ahí en la... En la, ¿En la banqueta. En la banqueta y... Y yo pensé que algo había pasado con el carro. Y... ¿Qué está? Ah, yo creo que se nos paró el carro. Ahorita va a llamar al triple y va a venir un Uber por nosotros. <risa> y, y nada no pase más... Nada. Entre, más entre más platico recuerdo que vi sus botas así pegando el piso y uno hacia el lado del, de una maneja. Se metió a cerrar la puerta y encendió el carro. Y le salió así como un olor, olorcito de gasolina. Y de repente... ¿Lloraste, güey, ahí o no? No, ni paró, todas las luces estaban rojas. <risa> o sea, luz de rojas, hijo, no sabía bajar del portavedez. Ahí en el Park, ahí sobre la Florence. ¿En la Florence? Oye, ¿Y cuál? La Salt Lake. 
¿Y por qué no? Florence te... y Saley, güey. Señores, hay que ir a poner flores y veladoras ahí. <risa> entre la Florence y la Saley. Manden fotos para recordar aquella corrida del papá el diablito. Corrió, güey. No Oye, no neta, bro, ¿de cuánto tiene que no, y no lo has visto? ¿Dónde fue la última vez que te dijeron que estaba? ¿Qué no te dijeron que estaba por ahí? Sí, estaba ahí, ahí por downtown, por la, la Broadway. ¿O a la, a la de Tecato, güey, o qué? Vente joyería. No se rían de mí, por favor, que no, yo, no, no se rían de mí. Por Dios, ¿Y por qué no te colgaste como Buzz Lightyear de la defensa del carro? <risa> Estaba amarrado, estúpido. Es que el señor, güey, cuando lo dejó ahí en el staff, él traía su, su cinturoncito, güey, del portabebé. Ah, qué vamos. Y, otro, y luego lo amarró al poste del staff. <risa> o sea, que lo amarró. <risa> no, ¿cómo vamos? <risa> Ahorita te amarraron dale, brody, a... dale, 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 bro. Te quedan dos, Erasno. Bueno, señores, en la número 9 arrestan a mujer por apretar los testículos de su novio hasta hacerlo sangrar. Esto pasó en Orlando. Eh, esto pasó con eh, Miranda de Ángel, corazón de demonio. Mirada de Ángel, corazón de demonio, así dicen. Eh, esta mujer es eh, llamada Katie Lee eh, Pitchford, de 21 años, eh, discutía con su novio. Eh, mujer golpeó a sujeto en la cara, hombre que apenas eh, se sacudía el golpe cuando la mujer lo tomó por los testículos, los apretó hasta que los hizo sangrar. No. Eso es lo que hizo la mujer con este vato. Esto pasó allá en Florida, güey. Si imaginen este vato en el hospital, le agarran los testículos, va a sangrar. Imagínense, y aquí tiene esa música, güey. Pues esa es música para el vato aquel. Y el vato estaba en el hospital. Imagínense usted ese güey en el hospital, ¿no? Y al otro día que llegara la enfermera y diga, señor, ya está su desayuno, ¿qué es? Huevitos estrellados. ¡Venga, ah. usted a su... ¡No, ven! ¡Fuera de aquí! ¡Pero fuera! ¡Pero fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Y no te doy otra nomás porque... La última, un híbrido entra... No, sí, un híbrido entre una tigresa y un león. O sea, una tigre, una mujer, una tigresa y un león tuvieron sexo, güey. Este león, este león, el rey de la selva, agarró una tigre. Yo creo que andaba medio pedo, ¿no? Y agarró a la tigre, güey. Imagínate, porque león con león. Sí. ¿verdad? León con león. Cuala con cuala. ¿Eh? Gorila con gorila. Y así, víbora con víbora. Este güey... ¿En qué andaría que agarró a la leona no. y, le di, y, y, y salió un, un león? Es, es un híbrido. Mike Holson y Cory Atle, de Estados Unidos, conservacionistas animales, han mostrado un video cómo sacan a, a dar un paseo a un ejemplar del ligre. Un híbrido entre un león y una tigresa es ligre. León, tigre, ah, ligre. Ahora es ligre. Ah, sí, güey. Okay. Y se mira bien perro, güey. Sí, güey, imagínate este, este tigre, güey. Si todos los animales andan con los de su especie y él dijo, voy a hacer el crossover. Voy a brincar el, el, el charco, dijo. Y ¡zas! Y ahí sale. Este güey sí que se rayó. Imagínate la leona enojada, ¿no? Ahí andas con otras garras. ¡Regresamos, señores! Prima, ¿usted nunca la ha engañado mi primo Rada? 
ni que se le ocurra, ¿verdad? Se ve que usted sí es la una leona dormida también. ¡Regresamos, señores! Y ahora sí, señores, vamos por la parodia aquí en el show de las ni la chocolate. Saludos a la gente que va manejando su vehículo, su carracho. Es de la parodia de los Miro Homies. Llegó la hora para reír. Llegó la hora para divertir. Las parodias de Leras están aquí. Y aquí voy. Bueno, ustedes saben que hay este los homies, los cholos. Ey. Pero esos cholos tuvieron un inicio. Cuando eran niños ya dicen que se le ve la zanca al pollo. Ya desde niño dicen que ya se sabe cuando el gallo va a ser de pelea. Ey. Desde lejos se dice que ya se ve si las mujeres le dicen que es un tanque. Y cuando golpea, si va a ser también de guerra. Entonces, señores, por eso tenemos la parodia de los Little Homies. Cuando son niños. Little Homies. ¿Cómo es la vida de los Little Cholos to be. Cholos to be. ¿Cómo empiezan? Ustedes están diciendo. ¡Ay, Dios quiera que mi hijo no me vaya a salir cholo! Pues, ¿qué creen? Les voy a decir. ¿Cómo usted ya vaya empezando a agarrar el rosario? Y a sufrir las noches porque no le va a llegar el cholillo. O sea, a ver, brody, hay ver, señales que dicen si alguien va cholo. ¿Cómo te das cuenta, güey? Empieza muy bien. A ver. Son niños que tienen... No una, pero tienen que juntar todas las cosas que les voy a decir. Una, los niños empiezan a dibujar de niños... En las paredes, güey. Ah, o sea a ver, güey, todos los niños rayan la pared. Pero estos escriben cosas como... Como dibujan como carros en la pared. No me está rayando la pared. ¿No ves que tenemos que entregar el dedo para que nos regresen al depósito? Entonces, el niño ya se... Ya, fíjense, el niño ya tiene cinco añitos. Ya está causando rebeldía en el hogar. Ya el Está dividiendo ahí ya. ya. Ponte una cara, no me gusta que en camisa. Y el morrillo ya, hasta le es así. Como cristiano ya, ya. ¿Por qué no te pones unos chores más para arriba o más para abajo? No, más larguitos, hasta aquí, de la rodillita para abajo, ya. ya. Ya, o sea, ya iba pintando Elita, ya. Sí, en, y, y guanguitos y se pone con el cinto bien apretado el cinto, pero los pantalones guangos, güey, para que cuelgue. Parte del cinto para acá, para abajo. Claro. Así. Ah, eh, a ver. Ah. Oye, Ay, pero, wey, pero, de, pero de, ¿de qué edad estás hablando ahí de, de este maquito? Ya no estás hablando de 10 para abajo. Ya. No, ya sin a camisita. Los, a los 12 ya pueden no llegar a la casa. No, sí. no, no mal. No. Sí, a ver, hagan la pregunta. Si no, si, estoy, si el Erasmo está mal, que me digan. Pero ahí está. ¿Dónde está mi hijo? Dice a ver, mamá. punto número uno. Aquí estoy apuntando porque Crucito no quiero que vaya a salir cholo, brody. Oiga, pero ya, ya rayó. El... Ay, me da miedo que te vayan a confundir con un cholo. <risa> Dijo Don Cheto, ¿verdad? Sí. Esa gente, de, esa gente pues que trae la, la, la espalda toda rayada. ¿Cómo dice? Una, una L y una A y en, el, en, en unas manos que sostiene un rosario con las letras de vato loco. Bueno, entonces, ya sabemos, raya el niño. Ey. Sa, 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 y la mamá se visita. No, no quiero que ande rayando, no nos van a regresar al depósito. Ya, ve la, ya sufre la señora, güey. 
cómo se visten. De... Mi hijo, compra, déjate, compras tus Nikes para que juegues fútbol ahí en la escuela. No, quiere los, los cortés, güey, los cholitos así. Blanco. Ya desde el niño ya llega. <risa> sí, güey. Y empieza a hacer ya letras, como por ejemplo, si vive en Los Ángeles, hey. pone una L y una juntas. Así como entrelazadas. Una encima de otra. Les voy a dar un ejemplo aquí para que vean aquí. Y le hacen así. Ya hacen las letras así ellos de chiquitos. Aquí ya ellos dibujan así una L y una Ah, ya, ya, ya. Si son de San Francisco, una S y una F así juntitas. SF. Y ya empieza a decir dónde es él. Ya, los niños ya vienen con territorio. ¿No? Entonces ya viene ese. ¡Ey! ¿No? ¡San Francisco! Bueno, ese es medio... Como, pero, ni, como niño, diablito. Y ya no oye... No, él no ve Dora la exploradora, güey. No no no, 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 no. Eso, no, todos él, los niños la ven. Él no ve Bob Esponja. No. Él manda con que... ¡Zorra, no te lo lleves! ¡Zorra, no te... No, es con, <risa> ni con... Ok. ¿Dónde está la estrella? Muy bien. Aquí es... No, ese es niño la, le aburre eso. No. Sí. ¿Qué ve él, entonces? Este niño... Ve un famoso programa que, que se los voy a poner. No, no, no diga nada, no hablen. A ver. Aquí les voy a poner. Eh, estos niños ya empiezan a ver sus programas porque les gustan estos, ¿ok? Hmm. Este. Eh, Anótale viendo y ahí mira, pantaloncitos este, con cinturón apretado, colgando la, un cachito para adelante. Empiezan a ver cops. <risa> <risa> un programa donde sigue delincuentes, güey. Él dice. Pero el niño no solo ve los programas para divertirse. ¿No? ¿Los cómo? ¿Para qué los ve? Él ve los programas para pedirle a Dios que no agarren a los cholos, güey. <risa> <risa> y el niño está llorando. <risa> ¿Qué te pasó? ¿Te, ¿Te caíste? ¿Qué te pasó? Ya lo agarraron. ¿Por qué lo agarraron? Y las mamás. No llores, mi. Ah, esta es otra, ¿eh? <risa> Los rebeldes no quieren que les den cariñitos, güey. ¿No? No. Véngase, mijo, que lo... Don't touch me Stop I don't like you Why Don't touch me Use ah, No Pero no me hables pues en inglés que yo no te entiendo nada De la señora, de verdad I don't care I don't importa Why you touch me Así habla, güey, como mensos, güey. Ya hablan con. ¡Wow! ¡Wey, touch me! A ver, quítate que va a ver la rosa de Guadalupe. ¡Ma! ¡Sí! ¡Ay, esta es la excusa de los niñitos! Sí, por eso no te hago caso, porque me quitas mi tele. ¡Morita! ¡A comprarte una televisión ahí en las yardas! No, I don't want those TVs. <risa> de los cholos de niñitos, como de. Those are used. Están usadas. Hey. Pero ¿qué acaban haciendo de grandes? Robándose cosas usadas, <risa> ¿No? Yep. Entonces, a ver, no se dejan acariciar, rayan las paredes, se empiezan a vestir de una manera media rarita. Además, esos niños también lo que hacen es ver programas como Cops. Hey. Wow. Programas donde que sean salvajes. Ahorita ya con YouTube ya ven videos como de peleas, güey. Ya ven peleas ah, y oh, de, de peleas. Hey, what's up? Esos son los videos que ellos ven. Si se van al historial del YouTube, porque ahí queda lo que vieron, hey. van a ver videos así. Mm -hmm. ¿eh? 
A guy fights against three guys y así. Entonces estos niños ya vienen. Guy fights against three guys. Three guys, sí. Entonces, estos niños ya vienen maleaditos, güey. Esos niños no vienen con. Oh, en la escuela, en la escuela, se les cae la paleta a su compañerito y un niño normal es. Oh, oh se, se agacha a juntársela, a dársela. Estos niños, si a un amiguito, un compañero de la clase le cae su paleta. Este güey, cuando el niño va a recogerla, la patea, güey. No. Y Dios se le cae y dice, what? No. What? <risa> le llaman al... Es, un, este, es más, estos niños que van a ser cholos, a la edad de... En, en primaria, ya te llamaron de la escuela como unas cinco veces, voy a decir que el niño está en dónde. En detention. Oh. O está en la office. Del principal office. Ahí está el niño. Y el niño está con las manos entre las piernas y dice que... It's because they don't like me. <risa> Señores, esto no termina aquí. Mañana les tengo la segunda parte. No, de verdad. Hay una segunda parte. De cómo sabemos que los niños van a ser homies. Little Puppet, Little Shadow, Little Smokey, Little Brown, Little Toy. Y les voy a poner unas rolitas de esas para qué. Que oyen ahorita. Oye, salud. Están en la cárcel, bro, ¿eh? Si sí, ellos, ojalá, se estén riendo. Así empezaron, malvados, ¿eh? <risa> hey, I respect you guys. I, I, What's I, up, fool? I, I respect, ¿eh? Ellos le... Pura rola. Sí, puras de sasasas, ¿eh, bro? Try me, bro. ¡Órale! ¡Try! Me imagino que la mamá escucha esa canción cuando ve a su hijo Cholito llegar a su casa. Ay, mi hijo, me acuerdo cuando oías esas canciones. Ay, no. Pero es el forma. Pero, what about now, bro? She's visiting you every Saturday. Hasta pinta, eh. That's what you got, ese. Hola, pues. Saludos a toda la banda que está en la cárcel. Saludos a los de la cárcel de Chino. Ahí a Don Juan y a toda la banda que anda ahí. Eh, en el bote, pues Dios quiera que salgan los que se me salí, los que no ustedes también ya saben cómo andaban, también, ¿eh? Regresamos, señores. Es el show más chido, con el que cada tarde me río. El show de Erasmo y Chocolata, no hay duda, es un show sin igual. Es un show sin igual. de carcajear, llegó la hora para reír, llegó la hora para divertir, las parodias del Erasmo están aquí. Y aquí voy. Señores, señores, vámonos con la parodia favorita de Edwin, es su favorita porque es cuando Edwin sale al aire. Hey. Ay, Fíjese usted, hoy en la encuesta déjeme decirle que el, 20, el 72% de los hombres en México, sí, fíjese usted, 72% de los hombres en México sufren de obesidad. El otro 28% también padecen de obesidad, pero no sufren, porque ellos ya les vale madre. Muy buenas, muy buenas. Sí. Bueno, fíjese usted, nos vamos con nuestro amigo Daniel Pérez Alias El Garbanzo. Daniel, buenas tardes. 
Muchas gracias Joaquín, te reporto desde Quintana Roo en la República Mexicana. En las oficinas de crédito de Electra, el supervisor abrió una solicitud y se encontró con una foto de unas nalgas, Joaquín. Cuando le preguntó a la mujer que solicitaba el crédito qué significaba eso, ella dijo que era su fuente de ingresos. Desde Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, te informó El Garbanzo. Bueno, de Quintana Roo nos vamos con Edwin, nos vamos hasta Panamá, sí, porque el general lo pidió, ahí tenemos a Edwin. Joaquín, te reporto desde Panamá en Chiriquí, Chorcha, abajo. En la Biblioteca Nacional, la Asociación de la Familia presentó el libro Los celos son para los débiles. Y habla de que no hay nada como aprender a confiar, Joaquín, saber respetar y aprender a instalar cámaras de seguridad indetectables. Hasta aquí mi reporte. Bueno, lo bueno que era seguro Y ahora nos vamos hasta Querétaro Pero antes déjeme decirle a usted Que un hombre muy preocupado llegó con su doctor Y le dijo que últimamente se sentía más gordo y feo Así como usted lo escuchó El doctor le dijo Oye, te sientes más feo y gordo Y luego le preguntó Así es Y le dijo que, que tengo Le dijo el doctor Pues que tiene mucha razón Vámonos a Querétaro Querétaro, estamos desde Bernal, Querétaro, déjame decirte que una muchacha con problemas de inseguridad le preguntó a su mamá aquí en Querétaro, como la muchacha era muy insegura, le dijo, mamá, soy fea, y la mamá le dijo que no, que tenía todo lo que un hombre desearía para él, él ella dijo, ¿en serio?, dijo la hija, y dijo ella, sí, tienes voz gruesa, espalda ancha y es el pecho. Buenas noticieras de Gustavo desde Querétaro. Bernal Querétaro, Rondo. Y bueno, desde Querétaro nos vamos nuevamente allá al estado de Quintana Roo. Allí se encuentra Daniel Pérez alias El Garbanzo. Lo puede encontrar en sus páginas como El Garbanzo 5. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Chetumal, en Otón, P. Blanco, en Quintana Roo, Joaquín. Una noticia increíble en esta área de la República Mexicana, en un club nocturno. Un hombre que estaba muy borracho cruzó la pista del baile para ir a la barra a traer un trago. Cuando al fin llegó a la barra, terminó ganando el concurso de baile. Desde Otón, Peblanco, Chetumal, Quintana Roo, te informó el garbanzo. Bueno, nos vamos nuevamente hasta Panamá porque si usted lo, usted lo tiene, muévelo, muévelo. Qué sabroso, muévelo, muévelo, cómo lo hace. Joaquín, estamos en el distrito Changuinola, en Bocas del Toro. Un accidente se reportó donde un hombre sangraba tanto que su amigo lo llamó a un su tío que es paramédico, Joaquín, para ver cómo lo podía ayudar. El tío no estaba al teléfono y le contestó su primo. El primo le dijo en qué le podía ayudar y dijo, mi amigo está sangrando mucho, ponle un reloj, dijo su primo. ¿Y para qué pongo un reloj? Lo que pasa es que el tiempo lo cura todo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y bueno, déjeme decirle a usted que un hombre decidió confesarle a su amigo que se había acostado con su mujer. Así como usted le escucha, el hombre dijo, le tengo que confesar a mi amigo que me acosté con su mujer. Y le preguntó, oye, me acosté con tu mujer, ¿cómo vamos a quedar como amigos? Y le dijo el que no. El otro le dijo, no vamos a quedar como amigos. Y le dijo, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Como enemigos? Dijo, no. Tampoco, ni como amigos, ni como enemigos. Quedamos a mano. Bueno, vamos ahora sí a Querétaro. 
Joaquín, aquí estamos desde Querétaro, Querétaro, San Juan del Río, Querétaro. Aquí estamos. Déjame decirte que en un asilo de ancianos, el bisabuelo de Doña Tere, sí, doña, la famosa Doña Tere, no para de comerse las uñas este anciano. Doña Pancracia, amiga de Doña Tere, le dijo que a su abuelo le quitó esa maña muy rápido. ¿Le amarraron las manos? Preguntó Doña Tere. Dijo, no, le escondimos los dientes. Oh. Desde Querétaro, San Juan de Río Querétaro, por una tercera sonrisa, pero no Guadalajara. Bueno, nos vamos nuevamente hasta el estado de Quintana Roo. Garbanzo. Muchas gracias, Joaquín. Te reporto desde Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. Una mujer llamó a su suegra y le preguntó si el niño se hace popis. ¿Quién tiene que cambiarlo? ¿La mamá o el papá? La suegra contestó, pues por supuesto que la mamá. Entonces ella dijo, venga urgentemente que su hijo está borracho y se hizo en los pantalones. Desde Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, te informó el garbanzo. Y bueno, déjeme decirle que tenemos a Edwin nuevamente desde Panamá. Edwin. Joaquín, estamos en La Chorrera, zona central de Panamá. Un hombre entró a la tienda y al ver en la vitrina preguntó cuánto estaba el aparato de tortura eterna. El encargado dijo que eso no era un aparato de tortura, simplemente era un anillo de compromiso. Me va a decir el no, terminó preguntando el hombre. Hasta aquí, mi porte Joaquín. Y bueno, ya para despedirnos nos vamos nuevamente a Querétaro y está Erasno. Joaquín, aquí estamos en Querétaro, en un hermoso y pintoresco pueblo llamado Amealco de Bonfil. Déjame decirte que un hombre fue a quejarse al juzgado porque en el colegio lo habían tratado muy mal. Le dijeron, diado, idiota, bueno, para nada y hasta estúpido. El juez le preguntó que en qué colegio pasó esto y el hombre dijo que fue en el colegio de árbitros de bol. Para noticieros, Erasno Guadarrama. Bueno, hasta aquí terminó esto y ahorita regresamos con más en el show de las de la chocolate. Es el show más chido con el que cada tarde me río. El show de las de chocolate no hay duda es un show sin igual. Es un show sin igual. y la Chocolata presenta Tres Minutos de Fama el segmento que te da la oportunidad de brillar a nivel nacional con ustedes, nuestro invitado del día de hoy Nunca había dudado de nuestro amor Hoy lo estoy pagando Muy bien, bueno, llegó el momento de Tres Minutos de Fama aquí en el show de las de la Chocolata bueno, tenemos a un chico que por lo regular dice él que canta caballo y es lo de él. Hoy no vino con su caballo. No. Igual aquí hay muchos animales, pero estos no, no cuentan como caballos. Y al caso aquel como un... Como que como puerco, ¿no, Choco? No, yo, yo no dije nada. Aquí tenemos un... ¿Cómo se llama? Un, un toro, pero que no es toro. Oh, un buey. Ah, ah, gracias por la ayuda. Tenemos al delfín, que es el doggy Erasno, pues es un burro. Ah, pero no por menso. Muy bien, bueno, Felipe Orozco, bienvenido a Tres Minutos de Fama. Muchas gracias. Gracias por tenernos esta tarde, ¿verdad? Oye, Choco, Felipe Orozco, nacido en Guadalajara y vive acá en Riverside, ¿verdad? Ahí está su casa. 
Neta, porque ahorita me corrieron del garage, güey. No pago la renta. Sí, lo bueno que me dices. Si no, pues a una cabeza. Tengo un montón de cabezas. Me gusta, mételo allá a los caballos. Y si comes paja, se me hace mucho para ti. Paja. Oye, no digas paja al aire porque... Porque lo jaba, Pero muy bien, ¿cuántos caballos tienes, Felipe? Ay, ahorita tenemos como unos... 30, se me 30 caballos 30. tuyos, tú los crías todo. Mi papá y de nosotros, así creamos, a los creamos también mi, mi esposa, también tenemos juntos, todos nos gustan los caballos, entonces empezamos con un criadero y, y ahorita tenemos varios ya. Qué chido para ir a montar ahí, Choco. Vamos. ¿Cuál es el caballo? Invitados. ¿Cuáles son tus caballos favoritos? Uh, uno que se llama el Harley y otro que se llama Shadow, Yo-Yo. Uh, ¿Harley lo, como las motocicletas? Sí, como las motocicletas. El es, un, Harley. es un negro, este, Frasian, pelo largo, o sea... Una chulada, también el Shadow también. El o sea, French en el frisón, esos son los holandeses grandotes, ¿verdad? Patotas así, Choco, sí, greñudos. Ah. ¿Es el de la foto este? Ese mero Mira, es. Choco. Ese es el Shadow. A verlo, verlo. Oh, ¿Esos son holandeses? Ah, sí. Son holandeses. Ay. Estos brothers, el clima es más para ellos, más como frío, ¿no? Sí. O cualquiera. Sí, sí ahorita se me andan muriendo porque. Sí, porque vives en Riverside, por eso dije un, un frisón ahí en Riverside. Está bien, hacemos carne asada, güey, ¿no? Ey, de no caballo. Crees, qué bárbaro. Okay. Sí. No, también tenemos este andaluces, así que. Andaluces. Sí. Y sí, vamos a hacer una carne asada, ya dijeron, ¿eh? Sí. Los ya. andaluces en la noche brillan o por qué? Porque vienen de, 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 de España, de, de Andalucía. Andalucía. Muy bien, bueno, pues los caballos, todo muy, muy padre. Naciste en Guadalajara, ya estás aquí. Sí. Pediste tres minutos de fama. ¿Por qué? ¿Por qué la música? ¿Por qué te gustó? Porque es un mensaje para el amor. Para el mundo, para las mujeres este, Esta canción va dedicada para ellas Porque siento que son las maestras de, del mundo este, se Dice, la canción se llama Reina Entonces en cada casa este, hay una reina Claro que entonces, sí Entonces no debemos de descuidar a nuestra reina y por eso esta canción la escribí yo y estoy contento de... Tú escribiste de, la sí, canción. Escribí. Y en este programa también hay una reina que soy yo. En todos claro lugares hay sí. una reina. Ah, Eres la reina, pero... De... Ah, ¿qué? A ver. No, no, no. No, 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 pero ¿por qué lo golpeas? No, 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 a mí no me gusta que me anden con sus cosas. No. No. Oh, yo mala, le dijo. Te digo yo mala. Algún día te va a dar una patada un caballo. Prefiero. Vas a ver ahorita. A ver, tráelo para acá. A ver, ven, brody, ven. A ver, ¿quién me va a dar una...? ¿Quién me va a dar...? Bueno, para nada más para que te portes bien. Mira, mi reina. Bien, esta te la dedico a ti. Y estos Muy muchachos bien. te la van a cantar porque tú eres la reina. De aquí. Oye, pero ¿cómo no le vas a dedicar una canción a tu mujer también, brody, si es la que te da caballos también? Eh. Oh. Le damos y me da. Te da, muy bien. Muy, ok, vamos a escuchar esta canción de Felipe Orozco en tres minutos de fama. Se llama Reina. Adelante, Felipe. Gracias. ¿Vienes acompañado hoy de quién? De Mariachi Los Toros. Los Toros. Estos son sus tres minutos de fama con Erasmo y la Chocolata. semanas y no sé nada de ti sé que tuve yo la culpa de nuestra separación nunca había dudado de nuestro amor hoy lo estoy pagando con mucho dolor cuéntame si valió la pena el verme herido que la vida que quería contigo 
se me va Reina, eres todo lo que me ha soñado Solo quiero estar a tu lado No digas que no Cómo duele estar viviendo Me miro en el espejo y no soy yo Pues muy sí. padre la canción Muchas gracias eh, Tú tienes tus redes sociales donde te claro pueden seguir Sí, nos pueden seguir en Facebook Felipe Orozco Canta También en Instagram Felipe Orozco USA También en Twitter Y también en Snapchat Felipe Orozco en USA YouTube, ¿eh? donde sea nos Parece un club, güey eh. <risa> 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 Así que esta canción fue grabada en... en Sunset Strip Studios Entonces oh, estoy aquí. bien contento, es parte de mi familia Y también un saludo a Felipe Orozco Productions De toda mi gente que me ha ayudado a hacer este, Esta cosa ¿Y ya, está tu disco? ¿Ya está tu disco? Apenas lo lancé hoy, mi tema Aquí es la primera vinimos, vez Aquí la primera Exclusiva. vez Oye Exclusiva. Felipe, que estuviste en China, ¿qué andabas haciendo en China? Pues cantando este, A eso fuiste a cantar A representar a Estados Unidos Y a caballo este, No, 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 todavía, ah, también todavía. no Pero más. estamos en planes de llevárnoslo para allá ya hay cositas, hay proyectos muy buenos. ¿Cómo reaccionaron los chinos? Mira, fíjate que um, bien. Yo no me esperaba tanto cariño por otro idioma. O sea, canté una canción en inglés y nos aventamos esta canción. Que en acabamos inglés de también cantamos. También cantamos en inglés. Oh, yeah. Mayorango en inglés, bro. Y es verdad que allá en China, para demostrar que les gusta un show artístico, es no aplaudir y no hacer ruido. ¿O es mentira? Es mentira, no, no, no. Ahí sí Garbanzo, te hicieron menso, ¿verdad? Fuiste a <risa> es que, China. Es que yo fui a hacer... Hiciste tu stand-up y nadie aplaudió. Dijiste, <risa> me las gané, me los gané, dijiste. Es que de, dicen que entre menos ruido es más el éxito que tienes. imbécil, <risa> Es lo Ay, que yo garbanzo. escuché. No, pues andas triunfando por todo el mundo. <risa> no, nos recibieron muy bien, fíjate. <risa> Tanto que nos, nos tienen las puertas abiertas para el año que entra, ya me dieron otra invitación. Entonces, hay cositas ahí buenas de películas y otras cositas que vamos a hacer. Películas, te vas a hacer el Jorge Reynoso de China. <risa> Pienso cantar en, en chino. Está chido, Entonces, mandarín. Si Dios quiere, pase todo bien y que Dios siempre nos tenga, ¿verdad? Muy bien. Ayudando. Bueno, ahí compartimos tus redes en nuestras redes sociales. Él es Felipe Orozco. Gracias y mucho éxito y suerte. Esto fue Tres Minutos Muchas de Fama. Gracias. Ya lo saben, si quieren ustedes venir al programa así como lo hizo Felipe, marquen en este momento 1 874 2656 Sea parte de Tres Minutos de Fama. Ya regresamos. Esto fue Tres Minutos de Fama con Erasmo y la Chocolata. ¿Te gustaría participar? Búscanos en nuestras redes sociales, Erasmo y la Chocolata. O llámanos a el 1 874 2656 El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento. De acabar con las dudas y las interrogantes. 
El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan el chocolatazo. El, el chocolatazo. chocolatazo. Bueno, nos vamos con el chocolatazo al Estado de México y tenemos aquí a Ángel. Ángel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ángel, le vamos a hacer entonces el chocolatazo a tu novia Ana. Ella está en el Estado de México. Ustedes tienen, pues ya eh, conociéndose desde hace muchos años, pero de, de relación tienen cuánto? Como tres años. Tres años, entonces sí. tu familia la conoce a ella y todo el asunto, ¿no? Sí. Ella tiene una hija, no se quiere venir contigo ahorita porque pues por su hija, ¿no? Entonces eh, le vamos a hacer el chocolatazo, ¿por qué? Eh, lo que pasa es que quiero saber si soy la única persona que según ella dice que ama, que no sé qué tanto, que yo o quiero sea. saber si soy la única o tiene otra persona más. O sea, ella jura que te ama. Ajá. A ver, vamos a marcarle a ver qué pasa. Ok. Bueno. Sí, bueno, con Ana, por favor. ¿Quién lo gusta? Bueno, yo le llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción. No sé si se encuentra Ana o eres tú. Sí. Bueno, Ana, como te decía, yo te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, Ana, donde le mandamos chocolates, pues a alguna persona especial que tú tengas, ¿no? Ajá. Ajá, entonces si tú tienes a alguien, nosotros le mandamos estos chocolates, son totalmente gratis, tú no pagas nada ni la persona que lo recibe Y bueno, pues de eso se trata, ¿tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? No, no tengo a nadie en especial ¿No tienes a nadie especial, Ana, a quien mandarle los chocolates? No Te digo, los chocolates son gratis, son en forma de corazón, le llegarían de dos a tres días Y te digo, tú no pagas nada ni a esa persona No, pues no, 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 ya no, no hay nadie ahorita o sea, tú no tienes a nadie especial en tu vida ahorita. Ajá. Bueno, eh, por último, a ver, Ana, nada más como encuesta. Si tú tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién se los enviarías? Pues solamente mandárselo a mi hija. O oh, tienes una hija, o sea, ella sería la única persona importante a quien le mandaría los chocolates. Una persona importante, pues a mi esposo. O sea, ¿le mandaría chocolates a tu hija o la otra persona importante es tu esposo? O sea, ¿a él le mandarías chocolates? Sí. Igual te podemos mandar los chocolates y ahí se los entregas a tu esposo, el papá de tu hija. Bueno, como te dije al inicio, es solamente una promoción, tú no pagarías nada. Si quieres, le mandamos los chocolates ahí a tu esposo. No, ahorita no, gracias. Bueno, está bien, Ana. Entonces, si hubieras mandado chocolates a alguien, sería a tu hija o a tu esposo, que son las personas eh, especiales que tú tienes. Ajá. Muy bien, Ana. Bueno, pues te dejo entonces. Oye, ¿y ya tienes mucho tiempo de casada? Ya, ya mucho tiempo de casada. Perfecto. Mira, pues dices que tienes a tu esposo y ahí le mandarías chocolates. Eh, hablamos con Ángel, que es tu novio, y aquí lo tenemos en la línea. Él estuvo escuchando la llamada. Él quería saber qué onda con, pues, contigo, ¿no? Adelante, Ángel. Hola, Ana. Ya colgó, ¿eh? ¿Sí? Ah, ¿no te acuerdas de mí? No Ana No, no ha colgado, te está escuchando Ana, adelante Ángel ¿No te acuerdas de Ángel entonces? Sí, sí me acuerdo de Ángel ¿Eh? Ana hey. Soy Ángel, ¿no te acuerdas de mí? ¿Qué Ángel? ¿Eh? ¿Qué Ángel? Ángel, Ángel el que vive en California, ¿eh? ¿no te acuerdas de mí, verdad? Ya ves que solo caíste, que era mentira de que 
Yo nada más era la única persona que querías, que no sé qué. ¿Eh? Te estoy hablando. Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Ya ves? Ella te dijo que ya no estaba con su esposo, que te amaba a ti, y ahorita me dijo a mí que ella tiene a alguien especial y es su hija, y obviamente es su esposo y que a él es a quien quiere, ¿no? ¿Ya ves? No es cierto, entonces. ¿Quieres a tu esposo todavía? No, mira. ¿Mira qué? A ver. A ver qué quieres decirme. A ver, Ángel, pero tú me dijiste al inicio que ella te decía a ti que te amaba, ¿no? O sea, ella te dijo eso. Pues lo que decía, pues, pues ya veo que no. ¿Ya ves, Ana? ¿Ya ves que solita caíste? ¿Y cuándo fue la última vez que te dijo que te amaba? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron entre ustedes? Pues anoche estábamos testeando. ¿Qué te decían esos textos? Mi amor, que no sé qué, pues ya ves, un de cosas, pero ya veo que nada de eso es cierto. O sea, que estaban texteando, no estaban hablando, eso quiere decir que posiblemente ella estaba con su esposo ahí, y ustedes siempre textean o a veces hablan. Sí, a veces hablamos por teléfono o nos vemos en video, en videollamada. Eso lo hacen cuando no está el patrón de la casa, bro, y el papá de la niña, el esposo de esta mujer. Ajá. ¿Eh? ¿Así me dijiste, Ana? Y te dijo dos veces. Ana. Bueno, sí te dijo esa palabra y luego fue cuando colgó. <risa> Qué barba. Oye, entonces ella sí vive con su esposo, ¿no? Eh, pues supuestamente que no, de que el señor ya está, ya estaba con otra persona, de que nada más iban a dejarles su gasto y, y a ver a sus hijas, pero... ¿Y cuántas hijas son las que tiene ella con él? Tres. Tres hijas. A ver, ya entró ahí la llamada, no haga ruido. Sí. Buzón de voz. No, ya no va a contestar. Cinco, cinco. Pero ya me di cuenta. Bueno. Oye, si no mal recuerdo, tú me dijiste que tú le ayudabas económicamente, ¿no? Oh, no. No, no eh, dinero nunca le he mandado. Yo recuerdo que me dijiste que sí y fue cuando te pregunté que entonces ella a qué se dedicaba y me dijiste que a nada, ¿no? Oh, no. Nunca le he mandado dinero. No soy de esas personas que... A ver, pero entonces si esta mujer no se dedica a nada y tú no le mandas dinero, ¿quiere decir que ella vive de lo que su esposo le da? Ajá, sí. Ella le, le, el señor es el que le pasa todavía gasto. O sea que el señor va a visitarla y bueno, pues ahí anda con ella todavía. Entonces tienen su que ver, ¿no? Cuando va y le deja el dinero. Por eso ahorita dijo que si le mandaba chocolates a alguien era a su hija o a él, ¿no? Sí, va todavía ahí. Y yo hasta le digo, bueno, ¿y a poco no va y, y, y se acuesta contigo? No, es como vas a creer, ah, como un ch*** que no. Y, pero pues ya, ya me saqué de duda. 
Muchísimas gracias por todo, en verdad. Gracias. Bueno, pues la verdad lo siento mucho, Ángel. Ya no nos contesta y cuídate mucho, ¿eh? Gracias por todo. Bye. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1 874 2656 1 874 2656 Erasno y la Chocolata. Que nació ese pillino, qué bro. Y no nos vas a dar tiempo para hablar con Héctor Zagal, señores. ¡Eso! El experto del show, qué barro. A ver, ¿no traen ganas o qué? ¿Cómo no? Héctor Zagal, ¿cómo están? Buenas tardes, huele a mezcal. Pues no, sigue sin llegarme el mezcal y eso que es de Oaxaca. A ver si ahora que hablo de Benito Juárez me llega, ¿no? Héctor, aquí vamos a tomárnoslo. Adelante. Oye, pues qué tal, fíjate que en 1859, eh, se acordará eh, aquí Choco y yo, eh, eh, estábamos junto con el licenciado Benito Juárez en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz. Eh, estaba ahí porque estaba huyendo de los conservadores. Eh, ¿Qué era lo que había pasado en México? En México eh, se habían hecho como dos grandes bandos, unos se llamaban liberales y otros se llamaban conservadores. Eh, los conservadores eran fundamentalmente el ejército, eh, la iglesia, la gente que tenía... Eh, curiosamente, los pueblos indígenas eran, eran conservadores. Eso es bien interesante. Y la gente más cercana a España. Del lado liberal, en cambio, eh, estaba la gente... Estaban grandes terratenientes, industriales, gente que admiraba mucho más a Estados Unidos y que lo que decía es que México lo que tenía que, que, que hacer era modernizarse, de alguna manera imitar el modelo liberal, es decir, la propiedad individual y, un, y algo muy importante, un Estado laico. ¿Qué quiere decir un Estado laico? Quiere decir que el Estado no tenga una religión oficial, que no se menciona a Dios en la política eh, y que la iglesia no tenga ningún papel en la vida en la vida pública. Oye, por y cierto, permite... perdón Héctor, eh, el, han criticado a Obrador algunos porque Obrador habla mucho claro. de, de Dios. De hecho, el día de hoy escuché algo que puso Heraldo donde decía que hay que ayudar a nuestros amigos centroamericanos porque está en la Biblia y que hay que dar la mano al forastero y que la iglesia y quiere poner todo esto. Pero Benito Juárez... Separó la iglesia del, del Estado, porque antes se casaba una persona y al casarse a la iglesia ya te casabas por todas las leyes, ¿no? Exactamente. Es lo que Sí, y no solo eso, sino que eh, además eh, la iglesia era una gran propietaria y el, el Estado mexicano tenía como religión oficial el catolicismo. Sí había libertad de culto ya en la época previa a Benito Juárez, pero lo que tú acabas de decir pasaba. Tú te casabas por la iglesia y te casabas como eh, ya también ante ante la ley, ¿no? 
Y también había cosas como, por ejemplo, si una monja no quería cumplir con sus votos, eh, por eso Choco nunca quiso meterse de monja. Eh, no, la no, ley, no, no, la ley civil te podía obligar a cumplir tus votos. Entonces Juárez eh, es un proceso que viene, Juárez lo que dice es el Estado no debe, estar, debe ser laico. Es bien interesante esto que dice Choco, en efecto el presidente López Obrador, a pesar de que es un admirador de Juárez, eh, en la práctica, eh, su, todo su discurso es un discurso profundamente religioso. Basta pensar que ahora en la reunión de Tijuana tuvo voz eh, eh, entre los participantes, estuvo un sacerdote y un pastor evangélico. Eso no es, eso no es juarista, ¿no? Juárez no es que fuera un ateo, Juárez lo que creía era que pues que cada que la religión debía estar en tu asunto en tu vida personal y que el estado no debería de enseñar religión el estado eh, no debería de profesar una, un, una religión pero fue un poco más allá no y en, 1950, en 1859 como los conservadores estaban ganando la guerra Juárez estaba en Veracruz con la idea de escapar si las cosas se ponían se, se ponían peor, ¿no? Y, y llevado por esto, lo que decreta es la nacionalización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la Iglesia Católica había, de, a lo largo de todos los siglos, tenía muchas propiedades, no solo templos y tierras, digo templos y conventos, sino además era propietaria de grandes haciendas, de grandes tierras, que se las dejaba, eh, la rentaba para que otro las cultivara. ¿Y el, Entonces, dinero, lo que ¿y el dinero para dónde iba? Eh, para la iglesia, ¿no? Y, y no Ay. solo esto, hay que recordar que la iglesia cobraba se cobraba el diezmo, que era el 10% de, es decir, el diez, si tú eras católico, eh, pagabas el 10% de tus, de tus ganancias. Entonces, con con en razón las iglesias ya estaban bien grandes y bien bonitas, ahorita ya nada, pues ya nadie en afloja. Héctor. <risa> Pobres padres ya andan, dejaron en, nariz. andan en sus Mercedes allá en Roma y no, 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 hay, no hay que hacer eso, hay que volver a dar el diezmo. Héctor, la iglesia. Sí. Una pregunta, entonces cuando, cuando Juárez le quita todo esto a, a la religión, a, los, a los, los sacerdotes se enojan con él y dicen que ellos jamás usaron el clero en contra de la república. Eh, ¿Era sí. nada más en, en, en lana o en qué lo usaban en contra? A ver, eso no es del todo claro, o sea, porque claro. hubo sacerdotes, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade invade México, hay, hay arzobispos eh, que dicen, no, no, nosotros no hay que meternos, y hay obispos que no quieren prestar ni un quinto, ni un centavo al, ej al ejército mexicano para que defienda el territorio. Pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México, el arzobispo de México, cuando el gobierno mexicano se va, y ya están las tropas norteamericanas entrando, el que anima a la defensa de la Ciudad de México es el arzobispo. Entonces, eh, entonces hay como de lo, eh, dentro de los mismos obispos y arzobispos y de todo, había algunos pues que, que, que habían estado conspirando y que no habían querido apoyar, y habían otros que sí habían apoyado. Eh, yo creo que Juárez tiene razón, porque tiene razón en un punto, y es que eh, los pues los conservadores 
eh, vamos a decirlo así, incluyendo la iglesia, eh, tenían demasiadas riquezas y en ocasiones esa riqueza no producía lo suficiente. Lo que poca gente sabe es que Juárez, en realidad el argumento, lo que decía es, solo la propiedad privada solo puede ser de las empresas y de, las, y de los individuos, no de las comunidades. Por eso la iglesia como comunidad no tiene derecho a tener propiedades. Pero lo que poca gente sabe es que Juárez también le quita sus bienes, sus tierras, ni se lo imagina. La luz del mundo, ah. sí, allá en Riverside van a comprar un terreno enorme. No tengas miedo, no ah, tengas bueno, miedo. No, que estamos... Te va a llevar el no, no, yo, yo prefiero hablar mal del arzobispo de México. Aquí el arzobispo no me hace nada. Pero los otros, este, quién sabe, no son buenas personas, pero les, les tengo más respeto. Así te prestan, bueno, así te prestan el palacio, eh, ¿cómo se llama? Bellas Artes. Bellas Artes y el, todo. El, y el, no, bueno, a mí solo el castillo. Eh, ah, bueno. Oye, pues resulta que Juárez, al quitarle, le quita también los bienes a las comunidades indígenas, porque lo que dice es, las tierras comunitarias deben ser de los individuos y no de las comunidades. Entonces, por eso resulta que muchas comunidades indígenas estaban cercanos a los conservadores. ¿Qué pasó tras esto? Pues la verdad, la verdad, eso es que el, el Estado mexicano expropia todos estos bienes y todo indica que, como en otras ocasiones, los grandes territorios, las grandes haciendas terminaron en amigos del gobierno. Es decir, eh, se expropiaron y luego se revendieron a precios muy baratos, no Juárez, Juárez era un hombre muy honesto, pero sí personas del gobierno eh, terminaron quedándose con los bienes de la expropiación. Y al final, el resultado es que pues no se consiguió tanto dinero como, como el gobierno de Juárez necesitaba. Oye, pero fue eh, una, una verdadera revolución lo de Benito Juárez. O sea, es, eso fue, sí. ahorita lo decimos más tranquilos y todo, pero no, no, imagínense, no, en ese tiempo guerra, era... O sea, separar la iglesia del Estado. Estamos hablando de que México eh, tuvo su independencia en 1810. Pasaron 50 sí. años, más o menos, para lograr este esta separación. Sí. Ahora se nos hace muy normal, pero no, él bueno, se aventó incluso, el pleito. Sí, y costó sangre. Pero incluso hay países que todavía eran oficialmente... que, que Por ejemplo, esta separación de la iglesia del Estado no existía hace 20 años en España, ah, hace 30 ¿verdad? años en Argentina, sí, ¿Apenas? Sí, España, sí, eh, Argentina, incluso el mismo Estados Unidos, aunque es un país laico, no hay que olvidar que se jura por la Biblia. Bueno. Aunque tú tienes como ciudadano el derecho a pedir jurar por el Corán o jurar por, por simplemente por tu conciencia, eh, en el mismo Estados Unidos se invoca el nombre de Dios, ahí está el dólar, en el Congreso hay un predicador. Sí, de, de hecho, Héctor, eh, aquí en la escuela cuando va empezando, todos los días en la mañana dices, a pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for Washington State, and under God, invisible and liberty, liberty and justice for all, o sea, mencionan a Dios en lo que vienen diciendo todos los días en la mañana los niños, esta doctrina, que por cierto estuvo en un pleito, y es verdad, Estados Unidos todavía es muy apegado, pues por lo menos no a una religión, pero sí a un, a un dios. ¿no? Sí. sí, aunque hay, hay libertad de conciencia y separación del el Estado, eh, es un hecho que en este sentido Juárez dio un gran paso, y curiosamente terminó ayudando, 
sin quererlo a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica Mexicana no es de las más ricas del mundo. Y eso pues hace que, como, se, como perdió sus bienes, pues hizo que tuviera menos problemas que como los que hemos bien, vi, visto en otro lado. La Iglesia Católica, todas las iglesias, pero la Iglesia Católica de Estados Unidos es una iglesia que tiene todavía muchas tierras, ¿no? Esto se, se sabe, ¿no? Iba, no, no pues es, son estilos distintos. Entonces, sí. lo que hizo Juárez, a mí me parece que fue muy importante, sí, que bueno. es separación de la Iglesia y el Estado y libertad eh, y libertad religiosa, que muy cada bien. quien... Ahí está la información. Si quiere. Sí, pues eh, Héctor, gracias, ¿no? no gracias al, a, por el, la información, Héctor, y muy pronto... O igual vienes para Llegar California y vamos por ahí sí, al tour del Nino. Yo quiero, eso, eso me encantaría. Bueno, hay que un abrazo. Napa, wey, hay Imagínate ese tour. Hay que llevar a Napa a conectar, contándonos historias, güey. Y nosotros bien pedos, güey. No, 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 no. Gracias, Héctor Sagan desde la Ciudad de México. Regresamos. Estás escuchando el show de Erasmo y la Chocolata. Hoy presentamos la historia de México. Hey, la ranchera TCT. Hey, El podcast de no y Chocolata El más chido para escuchar El podcast de no y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar Que se llama este la Fornicar. Es para las tarjetas que te ayudan para que los que están solos tengan dinero con que ir a comprar este, cosas. Vamos a aventar. Edwin ya me está pidiendo la tarjeta. Le dije, es parodia, güey. No la vendemos de verdad. ¡Más! Diablito, ya te puedes ir, ¿eh? Sí, bro, ya es muy tarde. El mal ya está hecho. Fuiste en nuestras vidas solo un desecho. Solo oh, oh, oh. la canción así. Alcina. Pues, el piojo contra el Tuca Ferretti. ¿A quién le vas? Yo, pues, obviamente le voy al piojo. Porque se me hace que tiene acá en Jundia. Y cuando se emociona, se emociona de verdad. ¿Pio qué? Además, que se enoja, todo el mundo regaña. Está ahí golpeándolo. Y luego se pone sus moños. Cuando se vaya este, yo vengo. Hoy nomás esa. No, ¿de qué estamos hablando? Saludos a este Armando, ¿cómo se llama? Mándale saludos. Armando, te mando un saludo, recoge la herramienta, por favor, ¿no? Porque ya nos vamos a ir a la casa. Parece ya radio de rancho esto. ¿Qué estamos hablando? A ver, a ver, tienen que decir a la gente de qué se trató esto. A ver, gracias, Doggy. Chema se dedica a la construcción. Sí. Ok, hoy, eh, estando trabajando, se va, deja el trabajo, la herramienta, todo, y se va... Como es costumbre. Se va a comer... Y, y se pone buena la comida, la comida que tuvimos el día de hoy. Entonces Chema ya no va a regresar al trabajo y les manda un saludo sin vergüenza y dice, recojan la herramienta, ya vámonos para la casa. ¿Qué va? ¿Qué tal? <risa> <risa> dile Chema, diles. Armando, Armando, me estás escuchando, te mando un, un saludo, te quiero mucho, nos vemos al rato en la casa. Ve nada más. Ve nada. Oye, Doggy, tienes razón, tienes razón. A ver, échale, no. Venga de ahí. No, ya estamos enganchados, metidos aquí con los muchachos Y no, les quiero decir que 
que la mamá del Tuca, cabrón, sos tan gorda, pero tan gorda, que pues, corrí alrededor de ella dos veces y me perdí, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, Miguelito, Miguelito, tan hociconcito, quiero decirte una cosa. Tengo que dar tres pasos para atrás para poder ver a tu mamá completa. ¡Oh! ¡Aguante, primo! No, mira, fíjate que tu mamá está tan gorda, pero tan gorda, cabrón, que pues que tiene dos estómagos, uno para la carne y otro para los vegetales, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Ay, Miguelito, hijo de tu... Bueno. <risa> Fíjate que la sombra de tu mamá está tan gorda, tan gorda, que la sombra de sus nalgas pesa 20 kilos. ¡No! ¡Ay, amiguito! No, fíjate, pues ya por último, cabrón, fíjate, decirte que las medidas de tu mamá son 90, 60, 90, cabrón. Está buenota, ¿no? Sí, está bien, está muy... muy presta. Sí, pero en cada brazo, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, ya por último, Miguelito, para que te vayas a entrenar a la América, porque no juegan a nada, les ganó el Necaxa. Déjame decirte que cuando manejé yo, cuando manejé mi carro alrededor de tu mamá, que está tan gorda, se me acabó el tanque de la gasolina. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Eso no se dice, eso no se dice, eso no se dice, ese juego no se dice. Yeah. Vámonos con la parodia de Laboratorios Yayo que nos pidieron, el de Vato de Salinas, ¿ah? Sí, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Es muy parecido, Ciaro y Salinas. Sí, sí, sí. <risa> Especialmente el nombre. Muy, pero muy buenos días, amigos. Les saludamos aquí en Laboratorios Yayo, donde puede encontrar todo lo que usted necesita a muy bajo precio. El día de hoy, si ordena en Laboratorios Yayo, se lleva totalmente gratis la colección de Los Alegres de Terán. Sabemos que usted tal vez está falto de relaciones sexuales como nuestro amigo el güero de Moyagua. Por eso lo invitamos a que compre la nueva tarjeta Fornicar. La nueva tarjeta Fornicar le va a ayudar a que usted se la dé a su esposa para que gaste lo que quiera. Y cuando venga, usted reciba un rico y hermoso trabajito de parte de ella. Fornicar sirve para aquellos que viven solos y no tienen a nadie. Y usted será parte de un club donde cuando la mujer lo detecte sabe que tiene dinero y va a ir a su casa a hacerle el amor. Gente como Chema ocupa una Fornicar Plus Extra Vale <risa> Mío. Usted es mujer y usted se siente sola, le da pena buscar a salir hombre, le da pena salir a buscar hombre en las barras. Sabemos que para las mujeres es un poco más difícil. Por eso, cuando le vean que usted tiene la tarjeta Fornicar, no va a tener que decir una palabra y sabemos que lo único que quiere es ya sabe qué. Por eso, si usted llama ahorita y es mujer y usa la tarjeta Gold Platinum 5 Estrellas Diamante, Azul Rey, Titanium, Obsidiana, Maya, usted recibe un 50%. De esa mam. Pone, pone una de los alegres, alegres. Venga de ahí. Bueno, 
Escucha canciones de desprecio, mi pareja, es porque piensa en su ex. Ey. Radio Rancho es para mí. Bueno, en Radio Rancho tocan esos tipos de temas, la verdad, de lo más naco que existe. Obviamente, por eso se llama Radio Rancho. ¿De verdad a ustedes se les ocurre que alguien va a estar con su pareja, va a estar escuchando canciones de despecho, canciones de, de desamor pensando en otro o en otra? ¡Claro! Dile Garbanzo, cuando fuimos a ver a la arrolladora el otro día lo que pasó con el vato. No, Choco, este cuate... Eh, no, es muy, es muy triste esa historia, güey. ¿Qué pasó, pues? No, dile tú, güey. No, es que estábamos ahí y, y la morra... Estaba haciendo, estábamos teniendo la arrolladora y estaba haciendo snaps, pero ponía las rolas más de desprecio, ¿no, güey? Y el otro ahí posando, Choco. Y el otro... Como imbécil. <risa> y el otro ahí salía y esta, le, porque sabía que el, el ex, pues, vía sus snaps. Ey. Pero este es lo más relevante, Choco. ¡Ah, ope! Oh, ¡Lo más relevante! Choco. Es de que nos dimos cuenta que el vato se dio cuenta, como que dijo... A ver, ¿por qué no más esas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no más estás grabando esas canciones? Dijo, a ver, ¿quién te sigue? Y Sal se dio cuenta. Y dijo, tómala, papá. Por eso, ¿verdad? Por eso grababas. Oye, si ¿sí es incómodo, Choco, que vayas a un concierto con tu novia y crees que estés bien. Y que cuando salen canciones de desprecio, <risa> la, las cante a todo, ¿no? Y, y grave. Te, te, no sé si les ha pasado A Luis parece que sí Porque Al, lo veo así ah, como diciendo yes Pero tú lo hiciste Y ibas con alguien más y te queda viendo como Whatsapp Ven para que nos platique a ver, Luis. Que venga, Luis A ver, ¿qué canción puedes escuchar de la arrolladora Que, que sea para otra persona y estando con otra? Este, oh, la que cantó el chicharito ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí es, Esa de que cantó el chicharito Choco Creo que ya venía con mensaje oculto Escondido y tenía mucho que decir Sí, la Esa no. Y si tu amor no vuelve. Imagínate tú con tu morra, güey, así chido. Te traigo a tomar y ella. Espérame. No, y luego se les grita un perro, pero entre dientes. ¡Perro! ¡Estúpido! ¿Y el vato qué? Es, pa, es, es que mi amiga dijo que se la mandara para ya sabes quién. Luis, ¿a ti te pasó esto? Sí, yo Pero lo... tú sin querer. No, yo queriendo. O sea, tú queriendo. Yo, lo, yo, yo me grababas para bueno, que me miraran. Y la persona que iba contigo digo, te sacaba de onda. No, como no diciendo, sabían. Pero tú estabas a todo. Sí. Y te estaba viendo ahí la persona. Sí, porque en Snapchat te dejas saber que, 
que lo miran y me bloquearon. Yo conozco un truco, <risa> que yo te conozco un truco en Snap. Que y, no, en, y en WhatsApp también, ¿no? Y en WhatsApp también. Es, es impalible ese truco. ¡No! ¡Ah, eras, no eres muy verde en esto! Pues también. Diga, pues. Bueno, y entonces tú sabías que te estaba viendo y cuando vio tantas canciones te bloqueó. Me bloqueó. Que dijo, ya, eso Va. ya me dolió. ¿Te acuerdas de la canción? Fue, ¿Cuál Exacto. fue la espada que atravesó el corazón de tu ex? No me acuerdo qué canción, pero lo hice lo hice muy pronunciado. Muy, era muy obvio. Yeah. ¿Qué concierto? ¿No recuerdas? No. No, pues andaba todo este tan... Andaba... Yo, no, yo me pierdo, yo me voy con el alcohol. ¿Qué? Oh, oh. Oye, ¿no quieres tomar algo? Viene, pasa. Ah, ah bueno. Órale, Luis, vamos. Oye, pero la neta, Choco, ¿a poco eso ya es tirar indirectas ahí ya, no? Oye, pero la, la pregunta es, tú vas a un lado de tu novio, Luis, imagínate, tú vas, estás bien con él, o tu novia, lo que sea, y de repente ves que está cantando una canción a todo, no te saca de onda como diciendo, oye, ¿por qué canta esa canción con tanto coraje? Claro. Porque no la le cantara... No ¿Qué la le dirías? No, me sacaría de onda, no sé. Pero es fácil sacarse de esas, ¿no? Yo conozco unos que dicen... No, ¿por qué la cantas así? No, pues yo no me gusta el ritmo. El ritmo lo que ¿Eh? gusta. Bueno, vamos a hablar de eso. No sé si a ustedes les ha pasado esta situación. Ahorita regresamos en el 1 874 2656 Gracias, Luis. 1 874 2656 Ay, ay, ay. Estás escuchando Radio Rancho. Hoy presentamos... Cuando escucha canciones de desprecio mi pareja... Es porque piensa en su ex... Hey. Radio Rancho es para mí. Sí, y ahí va ahí con la morra así de volada, iba poniendo puras de esas, güey. Dije, yo pero la conocí. Te voy a estamos al aire. Ay, ay, ay. Estás escuchando Radio Rancho. Hoy presentamos cuando escucha canciones de desprecio mi pareja. Es porque piensa en su ex. Ey. Radio Rancho es para. Y me siento como doctor Choco porque yo pues las contento. Le digo, sí, te... súbele, yo le subo al radio, súbele, suba al radio. Estamos hablando de que te ha tocado ir con tu pareja, tu novio, tu novia, hasta tu esposa, puede ser, y escuche canciones de desprecio o de despecho y tú dices, pues ya todo bien contigo, nunca ha pasado nada y tú, pues, ¿de dónde, no? ¿De dónde, ¿De dónde canta esas canciones con tanto rencor? ¿Quién le hizo algo y seguramente está pensando en su ex? ¿Quién te lastimó ah, tanto? bebé. ¿Quién les hizo algo para estar dormidos tan tarde, bebé? ¿Quién nos lastimó tanto? ¿Quién bueno, les hizo tanto ver, vamos, daño? acá tenemos a Luis. Luis, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. Sí, este, yo, mi esposa, oye las de Jenny Rivera y las de vida de perros y no sé qué tanto, y cuando le pregunto qué esas rolas, qué onda, dice que, que son para oírlas nomás, y cuando las oigo yo, dice que se las estoy dedicando a ella. ¡Ah! Bueno. ¡Ay, mamá, los de me la luz! Me lo cambia. Oye, pero, pero, a ver, ¿tú le has hecho algo a tu esposa, Luis? Dile la verdad. Pues los dos, sí, sí ha pasado algo, pero... O sea, pero tú, no tú sientes que esas eso. canciones te las, las canta, pero como con una indirecta para ti. Ajá. Y tú, le, sí, y tú le dices, no. ¿qué onda con eso? Y te dicen, no, no, o sea, pues nada más, me gusta. 
Ajá, y cuando las pongo yo para atrás, eh, las, dice que yo se las estoy dedicando a ella. Ah, porque ella te las dedica, por eso. El que nada debe, nada pues teme. Sí, no, pero... Al Santos Laguna, a, la, a los que le van a Santos Laguna, eras mo... Saludos a los de la comarca lagunera y a los de Durango. Sí, vamos con Lupita. Lupita, buenas tardes. Hola, Chocolata, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo ves este, este tema de Radio Rancho traído a ustedes por el Garbanzo y Erasno? La perra este tema. De ahí salió la frase, Snapchat. Uh, nos vamos a alargar, Choco, yo creo que hasta las lunas dos Pues es más. cierto, en muchas ocasiones, muchas ocasiones los maridos o los, o los ex o las ex dedican canciones. A mí me pasaba mucho con mi ex marido, cantaba mucho una canción, se llama Fuiste una aventura, creo que la canta Pancho Barraza. Ah, a ver, vamos a buscarla, fuiste una aventura. Yo... Ah, la de... Era una aventura lo que tuvo. No, 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 no. Esa mera. Esa, esa mera. Pero la costeña. Esa Exacto. La costeña. Sí, Pancho. Y, y antes de terminar nuestra relación, cantaba mucho la de Anillos de Compromiso con Vicente, Vicente Fernández. Oh, oh, yeah, yeah. Pero... Esta. Esta, ¿verdad? Esa mera. mucho no podrás negarlo. Sí, estaba pensando en la otra. Qué feo, Lupita. <risa> Cariño, no supiste amar. Esa me la cantaba mucho. Y tú decías, pues, pues, tú decías, ¿qué le pasó a este hombre, no? Sí, yo, le, yo muchas veces le preguntaba, le digo, ¿por qué cantas mucho esa canción? No, nomás, me gusta mucho. Órale, pero Órale. siempre confiaba mucho en él, así es de que nunca, nunca imaginé nada, hasta ya después supe que andaba con alguien. Ah. Bueno, Lupita, te agradezco sí. mucho la llamada. ¿De dónde llamas? De Bakersfield, California. Muy bien, saludos a la gente de Bakersfield, allá. Imagínate, Garbanzo, que oigas, bueno, allá contigo no, no. Diablito, que de repente, Blanca, tú te subas a su camioneta, a su coche, y que de repente empieza a ver su playlist, y que de repente escuches canciones ahí como raras, que tú digas, ¿por qué esto, no? De hecho, sí, sí pasó eso este fin de semana. Aquí está la rola que oyó Choco Diablito se subió. A ver. Y la traía, no, lo malo que dice que le puso, ¿cómo se llama? Para que se toque. Repeat, otra. repeat. ¿O la tenían en repeat? La tenían en repeat. On ¿Cuál repeat. ¿Cuál es? Eh, pues esta, mira. canción y obviamente no era para ti, era como volumen. para alguien más. Y, y levanta las manos. Ah, o sea, Oye. la sentía, la actuaba. Sí. Oye, Choco, y también dice eh, el, el diablito que traía esta canción también. Ah, o sea, algo pasó, diablito. Algo está Esas grave. reuniones de maestros, güey, donde van a las convenciones, güey. No, no, no. Sí, güey, uh, a veces diablito. se tardaba muy mucho, güey. No. No, eso sí, ya, ya está muy bien. Una vez a uh, Jaime Choco le dedicó una canción a Erika y me dice, ay, mira lo que me dedica Jaime, está bien menso. Era, ¿Qué canción era? Era una canción que se llama Te va a doler. Era, estaba bien chido el ritmo. Entonces yo le decía, oye, pues este, ¿cómo? yo hasta le agradecí porque dije, oye, ¿cómo sabe el que te gusta mucho la salsa? 
O sea, a ver, ella es, Jaime le dedicó esta a él. Ajá. Ella, él a ella, Choco. Este tiene dos caras, ¿no? Esta canción. Dice, te va a doler y la otra, y te va a doler. Ay, pero como le decía el garbanzo el Jaime en la canción hoy. Entiendo cómo tú pretendes ser feliz. Con ese idiota que te trata como a una cualquiera. ¿Quién sabe quién fue su ex? de un tema que a mí se me viene a la mente como hay personas que saben que andan o, o andan con alguien sabiendo que esa persona ama a otro o a otra uy yo sé ¿cómo? Sí. o sea Doggy tú andas con te gusta mucho una muchacha que se llama Luisa por decir no un hombre y Luisa está enamorada de otro y tú lo sabes tú lo sabes pero tú quieres andar con ella y quieres ser que lo, que lo, que lo olvide no creo que lo haría para tener una relación, ¿no? Si sí le da sus fajes, pero no, para relación, ¿no? ¿Tú, Chocó, tú, tú le entrabas ahí macizo? ¿Qué pasó? ¿Tú, ¿Tú sí le atorabas ahí? ¿Le atoraba a quién? Ah, el ejemplo que acabas de dar. Yo no andaría con alguien que, o sea, que estén como en su rollo, que no, que no esté contigo mentalmente, como que no. A ver, pero si está el cuerpo, ¿para qué quieren la mente? Exacto. Es que pensamos diferentes, ustedes piensan en cuerpos, en sexo. Y yo pienso en el todo, en el cuerpo, sexo. Si estás con alguien íntimamente y no está ahí, está pensando en otra cosa que incómodo. Uy, 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 yo sé. Yo, hay unas morras que yo digo, piensa en lo que quieras. Hijo de la... Piensa en lo que te dé tu gana. Llegó Edwin. Uh, ah, no, también no, le pasó a este. No, yo solo cuidas. quería saber cuál era la canción que le dedicaba el gallo a la chocolata. Oh, el gallo de Oaxaca. Oh, el... O sea, tú vienes de chistosita. Oh, no, no, vez chiste, el gallo... no. ¡Viva México! Él no está gritando un grito mexicano, él está llorando. Ah, ¿para qué lloras? Ah, eh? Yo, no, yo no, no anduve nunca con ningún no, gallo de Oaxaca. Le... ¡Viva, ¡Viva México! México! No te hagas, Choco. Todos nos enteramos que el gallo de Oaxaca te daba tus buenos fajes, que por eso no lo podías olvidar. Edwin, ¿cuál era tu pregunta? No, pues esa, no, yo realmente nunca... Tú te quieres hacer el chistosito, ¿no? no o sea, te quieres hacer el chistosito. ¡Viva México! El mes patrio. Este 20 de enero. Hasta 16 de enero. Es el show más chido. Con el que cada tarde me río. El show de Erasmus y Chocolata. No hay duda, es un show sin igual. Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy ¡Oh! 
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vivimos en... Los Ángeles. Vivimos en... Bueno, tú vives en... No, tú vives en Santa Clarita, en tu nueva casa. No te hagas, brody. Ese garbanzo es... Ustedes lo ven acá y dicen qué menso y que grita y que... <risa> no, no. Ese garbanzo vive en su buena casa, tiene su buen carro que le regaló la Choco. ¿Qué carro traes, garbanzo? No, esa Choco se pasó, me dio un Audi, maestro. Pero eres el menso, ¿no? Sí. Tú sí. Imagínese, frente, ¿no? Eres un subdesarrollado. Me va a andar regalando. <risa> Muy bien. Este, a ver. Si ha venido elaborando, para mí no es, como dicen en inglés, no es big deal. O sea, no es la gran cosa describir. De porque una mujer puede ser mala por lo mismo que puede ser un hombre. El... Es que es muy profundo esto. Tengo que buscar las palabras exactas porque de por sí ya ves que me llaman y casi me la rayan. Entonces tengo que hacerle muy simple porque si no se hacen bolas, ¿verdad? A ver, ¿por qué una mujer es mala, Garbanzo? Tú, ah, sí, nada de que... Al échale. Este, porque tal vez tuvo una experiencia traumática okay. cuando... Un era hombre se la hizo, la hizo mala. Pues sí. Garbanzo, tú, este, Hesler, ¿por qué una mujer, por qué una mujer se, es mala? Eh, tuvieron una vida muy turbulenta a su, en su niñez. ¿Qué es turbulenta? Ah, problemas con hombres. Ah, desde niñas ya tenían problemas con hombres. Eh. Muy bien. ¿Tú, Diablito? Eh, muchas de las niñas sufren porque ven a sus padres. No, no, no. Mar... no. ¿Por qué una mujer es mala? Ah, no, yo no, no me digas por qué sufren. No, no, son malas porque han visto eh, sus papás... Eh, ser malas con sus propias madres entonces. Muy bien Los hombres también eh? A ver, a ver Chale. De niñas Voy a escribirlo porque después dicen No, es que tú dijiste De niñas Tuvieron Mala experiencia con sus padres, propios padres. Mala Experiencia Con Su padre. O sea, el papá golpeaba a la, a la esposa, la engañaba, bla, bla, bla. ¿Verdad? Sí. A su padre. Muy bien. A su. Número uno. Número dos, ¿por qué más? Porque ahí está, a ver. Ahí. Puedes, puedes usar el botón ahí, ¿por qué más? Presiona el botón, Luis. Todos coincidieron con una aquí que de niñas tuvieron un mal padre. Por cultura. ¿Eh? Por cultura. Por cultura. Culturalmente. Okay. Por cultura. La mujer es mala por cultura. No entendí, pero él dice, vamos por a escribir. Porque así fueron enseñadas. Eso, ok, su, sus mamás las enseñaron a ser rebeldes, a ser malas, ok. O sea, lo ve, lo vieron con la mamá. Ok, no necesariamente el papá era malo, simplemente cuando ellas nacieron ya era mala la mamá. Ok, se, se entiende. O sea, es la otra cara, es la mamá era mala y punto, cuando ellas nacieron. Ok, mamá mala, o sea, lo que vieron ellas, de esas mamás, mija, tú no te dejes, sácales dinero, tú con el que el mero mero. Ah, okay, okay. O sea, si ¿sí me entiendes, apenas le cayó al garbanzo el 20, okay, Luis. Sabemos que tiene un delay. Perdón, Luis. Mamá. Soy, un, mala. soy lento. Mamá mala y hace lo que le dice y ve. Edwin. A ver, Edwin. ¿Por qué una mujer es mala? Estamos en la clase del maestro. Por naturaleza, maestro. Él dice por naturaleza. No. ¿Cómo, ¿Cómo por naturaleza? Sí, no sé, o sea que lo entiendo. Él dice que las mujeres son malas. Y ya. Día. O sea, por naturaleza. No es mujer mala, según ya. Edwin. ¿eh? Qué bárbaro. Salió más bravo que yo. Se salió tosco. Por cierto, es el que contesta los teléfonos. No se la vayan a rayar y cuelguen. Oye, Era una este... esperma, esperma enojada. 
Por naturaleza. Por natura, eh, naturaleza con Z, ¿verdad? Muy ¿Usted bien. cómo quiere ponerle? Pues con S. Si usted quiere ponerle con S, es con S, maldito Medina. Otras ideas. A ver, al público, vamos a preguntar al público. El público también a veces, no siempre, es como que, uy, pero vamos a, a ver qué nos digan. ¿Por qué una mujer es mala? A ver. Bueno, voy a poner el que ya me han dicho, porque el hombre las hizo malas. O sea, el hombre... Ah, yo tengo otra, maestro. Las hizo, con Z, malas. Malas estoy hablando, eh, celosas, impulsivas, eh, te golpean, te engañan, eh, te quieren por tu dinero, son interesadas, eh, no valoran tu trabajo... Eh, son mujeres que se la pasan pidiendo, exigiendo y no dan. Ahí ahí va encerrado todo eso. ¿eh? ¿Para quién? Pues que es mala para ti, para que no empiecen con sus cosas. El enfoque es otro. ¿Cuál garbanzo? Eh, ¿Qué tal un trauma, maestro? ¿Trauma de qué? Un trauma, tuvieron una experiencia, no sé, un asalto. ¿no? Alguien llegó y quedaron traumadas y le perdieron. ¿Una violación quedaron? o algo? Puede ser eh, algo, algo feo. A ver, algún, o sea, o sea yo, yo, a ver, yo soy Carmelita. Yo soy, este... Vamos a decir esto. Está en el banco. Yo soy Rosita la rasposita. Rosita y, voy, la... Y, voy, y voy por el callejón. Y voy por la calle y me roba el garbanzo mi bolso. Sí. Ya, eso o sea, me hace... Entonces, eso me convierte en una, en una mujer mala. Le, o sea, le creo un trauma porque una vez llegó un fulano... Entonces, malditos hombres roban. Exacto. Muy chafa. Dale. Ah, tiene otro Hessler. Ah, sí, wow. yo tengo otra maestro. Por robo. Le a... Robo. Aparte de que se ve que no le gusta este segmento a este hombre. Adelante, Hessler. Es que comen mucho puerco. Por ah. comer. Puede ser que tengan alergia al puerco. Y eso las hace mal. No. Eso no lo voy a poner. Vete atrás, bro. Sí. Ya perteneces. <risa> Vamos acá con Avi. ¿Es Avi o Avi? Avi. Avi, ¿por qué ah. las mujeres son malas? Avi. Porque deciden ser malas. Ella dice nada más porque sí. O sea, igual que Edwin. No, ella dice deciden bueno, no ser malas. No podría decir, pero yo pasé, mira, por muchos eso años. De, no eso deciden, que... eso deciden hacer. Como y que punto. tienen un switch, sí, maestro. Yo miré violencia por parte de mi papá hacia mi mamá. A mí me, me fui atacada sexualmente. Ah. Y yo soy una buena persona. Yo no le deseo nada mal a nadie. Y, y yo, Muy bien. yo decidí move on. Muy bien, hay gente, ella está diciendo que mucha gente se queda ahí y ella psicológicamente dijo, ok, me pasó, pero no quise que va a pasar con el siguiente y bla, bla, bla. Gracias, hey, Abby, vámonos. Voy a tomar esas tres llamadas nada más con esta pregunta y luego ya me voy con el tema. Eh, Gavino, ¿por qué las mujeres son malas, Gavino? Las que son. Mire, maestro, buenas tardes. Mire, ese, ese problema lo traemos todos de chiquito, y pero usted preguntó realmente la mujer. La mujer es mala porque ese gene lo traemos en el cerebro y en un momento cuando usted las arrincona o las presiona, todo lo que las ponga así en duda, prenden ese gene y malas 100%. Como ayer decíamos, lo de la, la víbora que iba al agua. A ver, eh, Jesús, buenas tardes. Adelante, brother. Uh, un honor, Mr. Robby. Bravo. Igual, brother. Bravo. Uh, muchas gracias. Eh, sí, yo, a veces, uh, yo pienso que 
tiene que ver mucho a veces la, a las juntas, las amistades. Las mujeres uh, no son como uno uno cuando uh, a mi amigo o la mujer lo, lo trata mal. Yo nunca voy a ir y decirle, mira, hazle esto, hazle lo otro. Nosotros los hombres nos aconsejamos diferente. Ellas, cua, uh, lo, los consejos siempre, no te dejes, hazle daño, hazle... Uh, tú sabes, siempre están este, mal aconsejando uh, que, para que ella no se deje y claro, que sea te eh, no, 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 no te decís malas palabras, pero ahí está, gracias eh, Jesús, gracias por escuchar y gracias por tu comentario El último, y yo les voy a, ahorita les voy a desglosar este asunto, eh. Marcos, ¿por qué las mujeres eh, que son malas son malas, brother? Pues porque se quieren adueñar de todo, maestro, quieren tomar el control de, pues de, de todo, pues Quieren ser ellas las número uno y pues estoy, apunta pues, estoy apuntando, eso, ¿eh? ¿no? Estoy apuntando. ¿Qué no, más? No, 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 sí. No, pues, pues yo, yo pienso que es por eso, maestro. Porque así como son las mujeres, de que, pues, quieren ser dueñas de todo. O sea, uno va a la tienda y si no hacen lo que la mujer dice, pues se enojan. Entonces, yo pienso que, que pues, quieren ser las dueñas de, de este planeta. Y pues, no la vamos a dejar porque usted está todavía ahí. ¡Bravo, bravo! Es todo. Gracias. Gracias, maestro. Oye, mire cuánto anotó, maestro, ¿eh? ¿Cuánto anotó? Quisiera hacer pluma. ¿Para qué, brother? Para que me apretara con estas hermosas manos que tiene. Número uno. De niñas recibieron un trauma. Dice aquí, tuvieron mala experiencia con su padre. O sea, su padre golpeaba, arrastraba a la mamá, la, no le ponía el cuerno, qué sé yo. Dos, porque la mamá era mala. Nacieron y dijeron, pues, así es la mamá, ¿no? O sea, abusiva. Eh, esas mujeres, pues, como dijo el Brody, que se quieren tener la última palabra para todo. A veces llegan a golpear al Brody. Son de las que lo van a buscar a la casa de la suegra y lo sacan de las greñas enfrente de la gente. Y miren, mijas, así es. No se me dejen, porque estos... ¿no? O sea, están locas, porque si un brody no hace lo que tú quieres, no debes de obligarlo a golpes, ¿no? Este brody no hace lo que yo quiero, bye, ¿no? Pero no, son posesivas, son así. Dice acá, Edwin dice, por naturaleza, o sea, que las mujeres, dice él, que así qué son. Bar, ¡Qué bárbaro este cuatro. El cuatro dice, hombres las hacen malas. O sea, muchos, muchos, muchos brodys dicen, es que ella es mala, sí, brody, porque o así sea, la hicieron, ¿no? Eh, eh, me da mucha lástima cuando un hombre opina así y es muy, muy triste. Yeah. Eh, yeah. Número 5, dicen que. Dicen que, que porque hay, un día la robaron, les robaron algo cuando iban caminando. Eh, número 6, o sea, ¿por qué eres así de mala conmigo? ¿Por qué un día me robaron mi cartera? Oh. Muy bien, número 6, eh, eso deciden hacer, o sea, es. Y punto, dijo la mujer, o sea, ella es. ¿Sabes qué? Yo voy a ser así. Y ya. Se acabó. Se acabó. Número 7, gene, lo traen en el cerebro por, dice un brodizo, ya cuando tú las arrinconas para arriba, arrinconamela para abajo, arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo. Esta, estas mujeres son muy buenas, bien bonitas, y que te llevo acá, y el día que tú no accedes a algo que ellas quieren, ahí está la verdadera. Número 8, por las amistades. Esta, esta es muy interesante, ¿eh? cuidado, no hay excusa para ser como uno es, pero 
Esta es una muy interesante. Yo les he dicho, cuidado, brothers, con quién se juntan sus mujeres. Porque hay cada viburita que le empieza a decir, oye, y tú no le checas el teléfono. Oye, y tú, esas brothers. A ver, estas mujeres, ¿qué sienten? Yo, yo, yo siempre me he puesto a pensar, a ver, yo me levanto y que le mando un mensaje a un amigo. Eh, güey, cuidado, checa el teléfono. Oye, o sea, son detestables. La nueve, por tener el control de todo. Querer ser las poderosas, se vuelven así. Graban su mención, eso y regreso. Les voy a decir por qué una mujer es mala. Te les voy a decir, regresando. Más, más, mucho más. Con el doggy quieres más. Llama al 1 triple 874 2656. Muy bien, entonces, ¿qué hace una mujer mala? Yo el otro día. Eh, hay, hay hombres malos, quiero aclarar eso para que no vengan ahorita a fregar con su y por qué no hablas de ya, ya, de los hombres siempre se habla que somos de lo peor, borrachos mujeriegos, infieles eh, huevones eh, bueno, ya sabemos no el hombre es de lo peor, pero hablemos de las princesas, de las casi perfectas este ser que fue lo mejor y lo más bonito que creó Dios, verdad este ser inofensivo tierno que tiene unas miradas y unas caritas y unas nalgas, todo muy bonito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hablemos hoy de este ser, que el cual muchos dicen Oiga, que no seríamos, ya. permite, el cual muchos dicen no seríamos nada sin las mujeres. Digo yo, qué pobre pensar así, porque yo soy una persona que me puedo complementar con un trabajo, una carrera, una persona, una familia, una religión. Un, un, un santo, un cri, qué sé yo. Pero cuando pones todo en una persona y dices, no soy nada sin esa persona, por eso hay suicidios. Últimamente hemos dado tantas noticias de hombres que brincan, que saltan, que se val, dan un balazo. Muchos, ¿por qué crees? Ese era su todo. Y literalmente lo, lo creen, es su todo. Maestro, sí, bro. le quiero pedir un favor. Uh -huh. Díganos ya, ¿por qué, maestro? ¿Por qué son las mujeres así? ¿Por qué son malas las mujeres? Ya, ya te, te, te digo, a ver, no, eh, Lupita, buenas tardes, Lupita. Adelante, Lupita. Yo pienso que la mujer es mala porque a cierto punto el hombre le cumple sus caprichos. El hombre se deja pisotear por la mujer. Uh, la mujer le habla, le halla el lado amable al hombre y sabiendo ella, por ejemplo, si van a la tienda. Y ella dice, quiero un vestido. Y él le dice que no. Y sabe que enojándose ella, eh, él tiene que cumplirle. Si no, se hace la enojada, no quiere nada. ¿Me entiende? El, el, el hombre se ha dejado a cierto punto que la mujer lo domine así. Ok, gracias. Eh, bueno, déjame, ahorita regreso. Ah, ya maestro, ya. Te regreso y les digo. Gracias por llamar, muchacha, no se me fue el, no recuerdo cómo se llamaba, pero regreso Lupita. rápido. ¿Eh? Lupita. Ah, Lupita, Guadalupe, ahorita regreso rápido. Más, no me digas Guadalupe. Llama al 1 triple 8 874 2656. Muy bien, Brody. Eh, he venido diciendo esto, ¿por qué las mujeres, pues... 
son malas, las que son malas. Y, y aquí tengo, eh, ya les voy a decir por qué. Bueno, resulta... Oiga, maestro, tiene muchas llamadas. Eh, güey, ya nos va a decir, cállate, ya díganos, ma mire, maestro, yo lo amo, lo estimo. No, 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 pero... Le tiene... plancho su ropa como me la pide, ya sus nalguitas están bien. Maestro, tiene muchas Díganos llamadas. ya, maldita sea. Las líneas están llenas, están... A ver... A ver, ¡No, ni, ya díganos! A ver, ni para ni pa ah. pa el diablo. Vamos a tomar una llamada y luego vamos con Gracias. todo. A ver, eh, Sonia, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Doggy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? Ah, pues, bien, gracias. Ah, Habla bueno. para opinar sobre tu tema, tu pregunta de por qué la mujer es mala. Según tú, ¿por qué? Ah, porque... Hay un, siempre hay una razón por qué la mujer es mala, pero así como hay mujer mala... Hay hombre sí, pero eso ya lo dije, es que ya, ya dije que eso, sí, hombre. Son, pero ya. To, todo es por una razón. La pregunta es por qué. Porque algo la, alguien la hizo mala, algo alguien la hizo mala, lo que lo que vio en su casa o lo que le pasó okay. en su vida. Bueno, a ver, ya, ya, es que ya dijimos todas esas, ya, ya dijimos. Porque mira, porque mira, a mí me pasan cosas, o me han pasado cosas malas, me he equivocado con pareja. Y no por eso voy a decir, ay, ahora voy a ser mala, ahora voy a ser, no quiero usar malas palabras. Y voy a, a cambiar, pero en, en, en venganza y voy a hacer eso y voy a hacer el otro. No, yo sigo siendo igual, yo sigo dando siempre lo mismo. Bueno, a ver, a ver, yo no quiero saber de tu vida, perdón, yo nada más pregunto Entonces, que, que... No te estoy diciendo de mi vida, te estoy diciendo, te estoy diciendo como persona, como cualquiera. Sí, pero yo nada más estoy haciendo la pregunta ahorita que por qué las mujeres son malas, punto, nada más, es todo lo que estoy haciendo, preguntando. Tú tienes la contestación, tú tienes la contestación y la misma que te están dando y lo mismo que te estoy diciendo, porque hay una razón, alguien la hizo. ¿Alguien muy la bien, hizo? muy bien, gracias, gracias por llamar. Eh, ¿Por qué hablas mal de la mujer? ¿Por qué hablas mal de la mujer? ¿Quién te, ¿Quién te hizo hablar de la mujer? Sí, sí lo ven. Ay, bueno, sí, a ver, uno, permíteme. tienes una razón. Realmente, realmente tú lo único que haces, o sea, es trastornar mala situación entre el hombre. Y ah, el doggy, el doggy viene, el doggy, el doggy viene a armar el relajo aquí. Todo estaba tan tranquilo hasta que llegué yo. O sea, están bien la relación de José y María hasta que llegó el doggy a, a trastornar la relación. Mira. Cálmate, Layun. Está pasando con una mujer uh, mala. Está pasando una situación mal porque la mujer es mala. Ahí siempre va a haber el vecino, el amigo. Oiga, maestro, ya díganos por qué son malas las mujeres, maestro. Estoy, estoy, tra estoy tratando, pero esta mujer no sabe. Le digo que ya estuvo y no. Ya, Sonia, que nos diga, Sonia, ya. No te, no te gusta que te digan a ti tus verdades. Tú nomás quieres tener la razón. Ya terminaste. Ya, ya se fue. Ya se fue. ya se fue. Muy bien. Dice que yo vengo a trastornar. La, la, o sea, las relaciones para ella están ahí y viene el log y trastorna todo. O sea, de, siempre buscando culpables, ¿no? Por aquí, por acá, soy así, soy así. Tú sabes que una vez una mujer o un hombre, no sé qué fue, gordo o gorda, demandó a McDonald's. ¿De verdad, maestro? ¿Sabes por qué los demandó, no? Eh, no, no sé. Porque su comida engordaba. Ah. Y estaba muy obeso, o muy obesa, no recuerdo. ¿Se acuerdan? Fue famosa la... Yo, la verdad, no tengo espacio en mi mente para pensar en esas cosas, solo para pensar en usted. Fíjate. <risa> Fue cuando <risa> empezaron a poner los Nutrition Facts atrás. Ah, o sea, el hombre o la mujer no tenía la responsabilidad de decir, estoy obesa o estoy obeso por... 
porque estoy comiendo eso. No, el culpable era el restaurante por lo que vendía. ¿No? O sea, mi punto aquí es, el ser humano, especialmente las mujeres, son muy difíciles para aceptar algo. Yo por eso les digo, ustedes vayan a un antro, a un lugar y pregúntenles, ¿por qué terminó tu relación? Y siempre van a decir que pues, fue culpa del hombre, porque es, ellas no lo van a aceptar. Y esto corre. Cuando un hombre está con una plática de una mujer y te dice, ¿por qué terminaste con tu ex, Juan? El hombre, por lo regular, se lo calla y dice, no voy a decir que fue ella, porque van a decir que ando hablando mal de una mujer, ¿no? Sí. Entonces, esta bola va creciendo del lado de que el hombre es malo, es malo, es malo, y del de la mujer se va callando. Se va callando, se va callando, se va callando, porque si el hombre lo expresa, hoy lo que me dicen, un hijo de tantas, eres un no sé qué, no sé, porque si lo describes lo que sucede, están, le tienen miedo a la sociedad. Yo no le tengo miedo, me vale lo que digan, pero es una realidad. ¡Bravo! Está presente, qué barba. Muy bien. Vamos Eso con. Es un dios de la sabiduría. Vamos con estas llamadas. Les voy a decir ya ahorita. A ver, Esther, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Esther. Este, mira, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el nombre de, de Doggy? Porque ¿Por es, es mi apodo que tenía de. Yeah. No es un nombre, es un apodo. Ok, el apodo. ¿Por qué el apodo de Doggy? Así me decían mis, mis amigos, eh, Doggy. Ajá, pues ese nombre te queda muy grande porque si no sé si tú sabes que un que un Doggy es una persona muy, una persona, un perro muy fiel, algo uh -huh. que tú no lo eres. Ah, tú de, tú okay. deberías de ser fiel a las mujeres porque te parió una mujer. Uh -huh. ¿Y cuándo le he sido infiel a una mujer? Bueno, en la forma que te expresas de una mujer. Eres muy poco hombre. Sí, pero ¿qué no tiene que ver la fidelidad y la infidelidad no? como me expreso? Te estoy por, te, por el apodo que te, te pones, por es que, eso. No, es que te estás haciendo bolas, mira. Vamos a las palabras como son. No, no me estoy haciendo el, bolas. El hecho de que a mí me digan el doggy. No te queda. El... Oigan. No te queda el nombre. Si está el esposo de esta mujer por ahí, quítele el teléfono, córtele la línea. Yo te lo pago, bro, de quien seas. No Ay, sé. Ay, Dios mío. Mira. En, en, primer, en segunda, honestamente yo no creo que tú realmente pienses um, como hablas de las mujeres. Uh -huh. No creo que tú realmente este, pienses de ellas um, de esa manera. Lo haces por ratings. Okay, entonces, Pero sí en, quiero decir... Entonces sí miento. Decir a ver, entonces miento. A todas, a todas. Eh, a ver, entonces miento lo que digo sí, aquí. Sí, claro que okay, sí, miento. Muy bien. Okay. Claro que sí. Okay. Quiero... Toda tu gente que te está escuchando, a todas las mujeres que te está escuchando, uh -huh. que sepan ellas que si son madres solteras, no no valen menos. Tú lo haces. Claro que no, ellas no valen no. menos, son excelentes mujeres, no. porque cuidan a sus niños, sí. trabajan y salen adelante. Muy bien. Exactamente. No, les, no las engañes, yo nunca he dicho eso aquí. Cosa. eh Otra cosa te voy a decir, un hombre que se quiera juntar con una mujer que es madre soltera, ese vale más y un hombre que está en su casa con su mujer, pero sin en cambio le pone los cuernos a su esposa. Ok, a ver. Para mí, un hombre de eso vale más. Porque es un hombre, es un hombre que tal vez va a ser mejor que el verdadero padre. Tal vez. Tal vez, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Ok. No, hay, hay, mu hay 
a ver, casos a ver, sí es así. O sea, a ver, Muchos casos. O sea que si yo estoy en la casa y le pongo el cuerno a mi mujer, valgo menos que un hombre que se quedó con una mamá soltera, ¿no? Sí. Muy bien, ¿por qué? Porque para traer a un hijo a este mundo se necesitan muchos pantalones y mantenerlo y estar con él y ser un bien de sus hijos, porque no nomás es la obligación a, de una mujer, a ver, es la obligación de un okay. hombre también. Y si un hombre trae un, un niño al mundo, lo trata bien, es un gran padre, lo ama y nunca le falta nada, ¿y es infiel? Um, pues, Bravo, igual. Es. ¡Bravo! Igual, que, que, o sea, qué bueno. Eh, o sea, yo no ¡Qué sé, bueno! Yo no Eso que es estoy un hablando. maestro del debate, maestro. Que ¡Qué bueno! No, qué bueno, qué bueno que sea un buen padre. Uh -huh. ¡Qué bueno! Okay. Pero tú lo, que tú, estás, tú lo que tú siempre estás diciendo es que las mujeres que que este que son madres solteras, tú les aconsejas a los a los hombres de que no se junten con unas mujeres que son madres solteras. Uh -huh. O sea, Pero, no viene al, eso no viene... A, a ver, ahora no escucha, a ver, ya, ya te toca escucharme a mí, ahí te va. Siempre, tú siempre Te, te toca escucharme a mí. Manera. Si es tu show, es tu show, siempre vas ¿Me vas a, a escuchar eso? o no? ¿Me vas a...? No, oh, oh, te estoy te ¿Sí o no? escuchando. ¿Sí o no? El problema es que tú no dejas hablar. Cuando se te calienta. Tienes media hora hablando, no te no callas te y no te dejo hablar. media hora? Oye, tan inteligente que no sabes que apenas está, tenemos dos minutos y estás diciendo que tengo media hora. Es que hora. se me hace como eterno. ¡Bravo! Dile, dile okay. que tú, me, ya te dejan de estar raspando me ahí. To toca, okay. que te sirve. Me toca, ¿ok? Me toca. Jamás, Siempre. jamás, si ustedes me escuchan por primera vez, esta mujer miente cuando yo digo que la mujer vale menos si es mamá soltera. Eh. Ojo, eh, cuidado, porque hay gente muy mala. No, con... yo dije que tú aconsejas a los hombres de que Ento... no... A ver, ¿me vas a dejar o no me vas a dejar? Bueno, no, te estoy corrigiendo. Si vas a decir no, algo, no, no, no digas no, mentiras. No, Primero, yo no digo que la mujer no, con hijos vale menos. He dicho que, que no, las no, mamás no, solteras no son un buen partido por lo que se viene y lo que se vive con los hijos que no son tuyos que son de otro. Entonces, si eso les molesta y les duele, pues rásquense, yo no tengo la culpa. ¿verdad? Entonces... ¿Qué opinión tienes tú de, de, de las parejas que, que adoptan a niños entonces? ¿De las no parejas que adoptan ellos, a niños que no tienen, sí. que, no, que no pueden tener hijos? Sí. ¿Qué ajá. tiene de malo? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre eso? Porque pues es que bueno, mal. no pueden tener hijos, eh, adoptan un niño y bien, por ellos, qué bueno. Pero que es casi igual, ¿no? Porque ah, si sí, no, hombre, igualito. Ya lo escucharon, no, Brody. Si ustedes pasó? se juntan con una mujer Ay, con Dios niños, Dios. es que lo están adoptando. No, ¿Qué ¿Eh? ¿Qué hubo? No. Exactamente. No, maestro, Exactamente. no permita eso. Exactamente. Un buen hombre va a. ¿Qué compañía de teléfono tienes para hablar con bien. él? ¿Qué compañía de teléfono Ay, tienes? No. La de tu, la que misma que tiene tu mamá. Oh, Oiga, ¿y qué compañía oh. tiene su mamá, maestro? Singular. Singular móvil, tal vez. Sí, Telmex. Esa, ajá. Esa, este, esa. Tendrá... Todo lo que tú digas está bien. Spring. Todo lo que tú digas está bien. Metro. Todo lo que dice toda la demás gente es, no está correcto. Porque siempre te quieres hacer como que tú siempre sabes lo que estás hablando. Maestro, ¿qué compañía tiene su mamá? Ya me mejor, quedé con la duda. Mejor, ¿Cómo mejor no tienes un show para educar a la gente de otras cosas en vez de estas pendejas? Eso es muy incómodo, ¿verdad? Haz tu dinero, haz tu dinero.
dinero en algo en que en verdad vas a hacer un cambio en esta vida. Uh -huh. No en estar haciendo en que el hombre y la mujer se estén peleando. Pero los mensos son los que se pelean. Pero es que tú... Pero es Telcel, que eso no vas a traer nada los bien. mensos y las mensas que me llaman enojados son porque por mensos no entienden el mensaje. Mira, enojada no estoy. No, hombre. Ah, imagina. Uh, ¿Ya vieron? Se imaginan enojada esta. ¿Y tú? ¿Y tú cómo te escuchas? Hablando mal de la mujer. ¿En verdad tu mamá te aplaude eso? Mi mamá es súper fan de este programa. Pues ya me imagino, pues si le das tantito billete, ¿tú crees que cómo, le, cómo te va a decir que estás mal? Tendrá claro, maestro. A ver, ¿me estás, me estás diciendo, Esther, me estás diciendo, Esther, que mi mamá es una interesada? ¿Me estás diciendo que mi mamá es una interesada? Pues si tú me estás diciendo que te aplaude de que, que tú hables mal de las mujeres solteras. Tendrá Comcel. A ver, me estás diciendo que mi mamá. A ver, me estás diciendo que mi mamá, si yo le doy dinero, me dice, hijo, qué buen segmento, aunque no le guste por el dinero. Si tú me estás diciendo que tu mamá está de acuerdo en la forma que tú te expresas de las mujeres, de las madres solteras, sí. Ok, vamos a decir que mi mamá por dinero hace eso. ¿Y qué onda con las otras mujeres que me llaman? ¿Están de acuerdo conmigo? Que las otras mujeres... ¿Cuál es el porcentaje que tú piensas que las mujeres... No, no, habla bien, tranquila. Llaman muchas mujeres, están de acuerdo conmigo. ¿Cuántas? ¿Cuántas tú crees? No sé, de los 5 millones que están oyendo ahorita, por lo menos unos 3 millones. ¿Realmente tú crees eso? ¿Por qué ellas están de acuerdo? ¿Por qué ellas están de acuerdo? De que una mujer que tiene hijos... ¿Por qué una mujer está de acuerdo con mi segmento? No. No, no lo creo. No lo creo. Tú lo haces por pura No lo crees. No lo crees. O sea, no, tú no escuchas ese segmento, no, ¿verdad? No, no. No, él, es, honestamente Entonces, es la primera vez que entonces, prendo, Ah, la pues por ahí hubiéramos empezado, criatura. No escuchas el show. Escúchalo más. Te vas a convencer. Cuídate. Pero qué, no, 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 honestamente. Escúchalo más y te vas a convencer. Es primera vez. ¿Ok? Que tú me podrás Ustedes no pueden confiar en una mujer que les llame. Ustedes no pueden confiar en una mujer que les llame por primera vez y les diga que estoy mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Si por primera vez me está oyendo y hoy empecé con la pregunta, ¿por qué las mujeres son malas? Y esta mujer ya me está hablando de las mamás solteras, que no sé qué. Eres una mentirosa. Tú escuchas este programa y sabes de lo que hablo. ¡Bravo, maestro! ¿Pero qué? De tus mentiras. O sea, la me esta señora es la mentira hablando a la radio. Es la mentira. No, discúlpame. Tú eres la mentira. Esther. Tú eres la mentira. Esther, busco en Google mentira, mentira y sale tu cara. Qué bárbaro, oh, maestro. Nice. Y sí, ¿cómo sabes cuál es mi cara? Pues ahí cuando está. pongan Esther y ahí sales. Maestro, ya díganos qué Ay, línea Dios de teléfono Dios. tiene su Pero madre. ¿sabes qué te te voy a decir esto, que Dios te bendiga y ojalá... Ah, no metas a Dios. No metas a Dios, tú no tienes a Dios en tu corazón. No, tú no tienes, tú no tienes a Dios en tu corazón. Tú no tienes a Dios en tu corazón, no lo metas, no, no, tú no. Porque eres mentirosa y majadera. Eres mentirosa y majadera. Pero, mira, seré yo seré yo majadera y mentirosa estoy y te estoy diciendo tus verdades y mentirosa, mentirosa no lo soy a ver me no tú soy. me dijiste ver, a ver tú me dijiste ahorita que es primera vez que me oyes sí o no sí Ok, y cómo y si yo no he hablado de mamás solteras hoy cómo sabes wow. ah qué bárbaro ¡Bingo! se ve se siente el dog está presente 
y, mira, hay dos, hay dos pecados tú que según crees en Dios. Uno mentir y otro negarlo. Ese es peor. Qué va. Ay, Dios mío. Te, bueno, mira, tú sabes lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que yo sé. Tú sabes tu verdad, yo sé la mía. <risa> Ahora ya. Ahora es la verdad de cada a quien. A lo que tú te dejas escuchar, a lo que tú te dejas escuchar, porque tú eres el que te dejas escuchar, yo te voy a decir, ¿qué explicación tú le vas a ir a dar a Dios de lo que tú hablas de las mujeres? Pues mira, este, si tú de verdad crees en Dios, pues según yo soy una persona mala, ni voy a alcanzar a llegar con Él. No, ¿cómo no? ¡Bravo, bravo, bravo! Eso sí te lo aplaudo, bravo. Uh -huh. Por fin dices una verdad. Uh -huh. ¿Y, tú? Por fin. y tú vas a ir, ¿verdad? Por fin. Tú vas a ir con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no le da...? Oh, ah, ya se fue. Ya se fue. Ya, ah. ya se fue. No. Ya se fue. Ya no pudo. Ya díganos de una maldita vez qué compañía tiene su madre de teléfono, maestro. Oye, Garbanzo. Primero dijiste que mamá era una combi. Y ahora estás diciendo de que tiene que. Tigo, Movistar, Telcel, Telecom. Ya díganos, no se pase. ¿Cuál es la de allá de Guatemala, Brody? Claro. Claro. O también tienen. Ah, pues, Telcel también, ¿no? Maestro, sí. Qué bueno, ya díganos, maestro. pues, hombre, ya. Nah, deje, ah, ya que tomo esta llamada, ya hoy ya no, hoy ya no les voy a decir. Mañana les digo. Mañana les digo por qué las mujeres son malas. Vamos con la llamada de Laura. Laura, adelante. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Laura, um, adelante. Sí. Eh, yo no escucho, si to, casi todos los días cuando puedo lo escucho en la radio y no no pienso que todas las mujeres son malas. Habemos algunas malas y habemos algunas yo buenas. Yo tampoco creo que todas sean malas. Así como los hombres, hay hay malos y hay buenos uh -huh. y como en este mundo hay muchos chaparros para ver gente alta, etcétera. ¿verdad? Así es. Entonces okay. no, no todas las mujeres somos malas algunas con, con eso empecé malas. el segmento que no todas son malas qué más sí, ajá. y lo otro que le quiero decir a usted que usted es ser una persona muy amorosa y muy bueno no quiero decir que entra en lo mandilón pero creo que sí porque como usted está muy así diciendo que las mujeres esto y lo otro pero usted es ser una persona muy diferente yo estoy en contra <risa> también y estoy de acuerdo con usted que dice que las mujeres con niños y que eso y que el otro, eso es verdad. Yo tengo un hijo grande y yo no quisiera que un día él me llegara con una mujer con ya con dos niños y luego también los claro, vaya a tener. Pero, él, pero sabes que, Laura, sabes Entonces, qué están diciendo ahorita las mujeres, pero esa vieja va a saber un día a su hijo, Dios la va a castigar y le va a llegar con tres niños para que se le quite. Sí, claro, así va a pasar las que están diciendo que es que es verdad. Si yo fuera hombre, si yo fuera hombre y yo encontrara una mujer que tuviera dos, tres niños, yo le daba la vuelta y corría o lo que sea. ¡Bravo, bravo! Oye, oye Laura, 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 ¿tú estás de acuerdo con este segmento? Sí. Y no, y, 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 y no eres mi mamá y no te doy del cheque, ¿verdad? No, pues claro no. que no. Bueno, te agradezco mucho, eh, Laura. Gracias por llamar. Es el show más chido con el que cada tarde me río. El show de Erasmo y Chocolata, no hay duda, es un show sin igual. Es un show sin igual. Este es el podcast que escuchando estás. Erasmo y Chocolata, para carcajear el show más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! 
todos los días en la tarde de NTN24. Una mirada a la agenda informativa del día con análisis y personajes que generan opinión. Escúchelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. ¿Te sientes frustrado o frustrada por no alcanzar tus objetivos? ¿Te sientes estancado o estancada en la vida o al menos no estás creciendo a la velocidad que deseas? ¿O a veces te autosaboteas el camino al logro de tus metas? ¿No estás consiguiendo los resultados que quieres? Llegó el momento para hacer un cambio definitivo. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla y quería invitarte a que te suscribas gratis al podcast Liderazgo Hoy, donde te daré herramientas que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo, tu productividad y éxito. Escucha y suscríbete gratis al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla en iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. Te espero.